0: Also, pass auf. Let's all sing Pop Goes the Weasel. Ist es soweit? Where's
1: Mann. für den Mann.
0: Haus. Ja, es ist soweit. Es ist endlich Ruhe eingekehrt im Stiefelhagenschen Haushalt. Das bedeutet, Tee gekocht, hingesetzt und jetzt, jetzt hat er Zeit. Und das bedeutet heute eine richtig schöne, entspannte Folge. Also, da ist er jetzt einzigartig kratzend in seinem Switch-Streamer-Zimmer, Switch, wie man das auch immer nennt. Auf jeden Fall, wir beiden, die Vorsitzenden des anti taylor swift Fanclubs. Mike Stiefelhagen, guten Tag.
1: Dann trete ich aus. Also ich habe ja nichts gegen die Frau. Ich finde auch, die macht teilweise gute Musik. Ich finde nur, es ist mittlerweile exorbitant nervig, wie oft und wie viel darüber berichtet wird. Aber an sich habe ich rein gar nichts gegen Taylor Swift. Wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben äh, einiges zu besprechen, weil es gibt diese Woche keine Bye-Week. Bedeutet, mehr ja. Spiele zu tippen. Und ein Spiel ist auch schon durch. Und wir haben die Tampa Bay Buccaneers gegen die Buffalo Bills erlebt.
0: Und, Und da war, selbst war ein Taylor Swift Thema. Ja. Hast du das mitgekriegt? Ich habe mir das Spiel heute Nacht in voller Länge angeguckt, deswegen habe ich auch ausgeschlafen. Was? Ich habe da was für euch mitgeklippt. Audible, Josh Allen. Achtung, Mach. zuhören.
1: <lacht> nee, hat er echt?
0: <lacht> ja, Taylor Swift war ein <lacht> War ein Audible. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, also ohne Scheiß. Ich hab mir genauestens dann die Sekunde des Spiels aufgeschrieben und heute Morgen das Spiel nochmal real live und geklippt und hab gedacht, der hat nicht wirklich als Audible Taylor Swift. Keine Ahnung, was es war. Tiefes Ding. Was das heißen soll, weiß ich jetzt auch nicht. Also.
1: Was ähm, was ich noch gesehen habe vom Spiel, war die, die Pre-Game-Speech von Stefan Dix. Hast du die noch mit, mitbekommen, oh, wie der ja. Junge oh, seine Truppe eingeschweißt hat? Das war nicht, da
0: war Leidenschaft drin. Man
1: wirft Stefan Dix ja manchmal vor, zu emotional zu sein und zu sehr das Team hängen zu lassen, nur auf sich zu gucken. Ne? Wir kennen alle die Bilder, von, von wo sie ausgeschieden sind in den Playoffs. Aber das fand ich äh, sehr, sehr cool, wie er die Truppe vom Bucks Spiel aufgewärmt hat.
0: Vor allem dieses Bild fand ich halt großartig. Alle gehen in den Lockerroom, so, ja, alles klar, fertig. Und er sagt sich, nee, 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 das hier lasse ich erst mal sacken, mein Freund. Das nehme ich als Motivation mit. Fand ich eins der der vielleicht interessantesten äh, Fotos aus der ganzen NFL-Geschichte der letzten Jahre, weil man wirklich festgestellt hat, so, ui. ui, 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 ui. da ist aber jetzt, da ist einer Mucks, da ist einer Mucksch. So, ähm, wir haben drüber gesprochen, das erste Spiel ist schon durch. Äh, die Buccaneers gegen die Werten äh, Buffalo Bills. Buffalo Bills. Also dieses Hin und Her, rauf und runter. Also das, dieses Team zu verstehen ist auch echt schwierig. Eine Woche so, eine Woche so, eine Woche so. Wie soll man da tippen? Und äh, wir beide haben Gott sei Dank auf die Buffalo Bills getippt. Ja, das ich war die Plenarios auch. auch.
1: Also wir haben alle da einen Punkt fürs Tippspiel. Gut, dass du mich erinnerst. Ich bin jetzt mal schnell ein. Haben ja. alle einen Punkt fürs Tippspiel ergattert. Ähm, ich fand's auch geil. Also ich war am Ende auch so ein bisschen für die Bugs. Also ich hätte es nicht schlimm gefunden, ja. wenn jetzt ja. die Hail Mary da von Baker Mayfield nur angekommen wäre. Ähm, es, ich weiß nicht, also es war ein unterhaltsames Spiel, auch wenn es äh, lange 24-10 dann stand, aber als äh, die Bucks dann nochmal rankamen ich hätte es ihnen gegönnt, so ist es nicht und ich meine, Baker Mayfield hat jetzt dann hinten raus auch nochmal das Team geführt, es hätte auch noch gut gehen können
0: Ja und wir haben natürlich, wenn wir über die Bucks sprechen haben wir natürlich Sprachnachrichten noch und nöcher und da drücke ich jetzt mal auf Play
2: Zu viele Strafen, zwei taffe Defenses Mehr war heute leider nicht drin. Also, Baker Mayfield sah eigentlich ganz gut aus. So manche Playcords habe ich nicht verstanden.
0: Ja, vielleicht sollte man darüber nachdenken, nächstes Jahr einen frühen Pick zu nehmen. Liebe Grüße aus
2: Gelsenkirchen. Moin Carsten, moin Mike, moin liebe Pellenarius. Marus aus Potsdam hier. Ich habe mir gerade die Zusammenfassung angeguckt von den Buffalo Bills gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und wieder einmal muss man sagen, lässt es einen ratlos zurück, warum im letzten Play keine Flagge geworfen wurde, wenn noch an anderer Stelle die Flaggen geworfen werden für jeden kleinsten Kontakt. Also Scotty Miller wird da vor der Endzone festgehalten, umarmt, mit ihm wird getanzt, wie auch immer, und die Flagge bleibt in der Tasche. Und an anderer Stelle reicht ein kleines Zupfen, um eine Pass-Interference-Flagge zu werfen. Ich meine, ob es jetzt das Spiel entschieden hätte, an, ist natürlich eine andere Frage. Das Spiel gewinnst oder verlierst du vielleicht auf an anderen Stelle, aber es wäre halt nochmal ein Shot in die Endzone gewesen mit 0 auf der Uhr von der 1-Yard-Linie. Oder vielleicht von der 2-Yard-Linie, wenn man es genau nimmt. Ähm, das zweite Mal, dass die Bills da Glück haben. Also ich weiß nicht, bei den Chiefs wäre wieder ein Riesenfass aufgemacht worden. Ähm, ja, wie gesagt, die Bills haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht, aber ich frage mich, wie kann man da keine Flagge werfen?
0: Danke. Die Frage habe ich mir heute Nacht auch gestellt. Hab ich Ich verstehe es nicht. Ich ver, also ich verstehe die Schiedsräder nicht. Da nimmt der Panther, der Bugs, den Helm ab und schlägt damit mal eben kurz um sich. So, Schiedsräder steht direkt daneben. Keine Strafe. Davor Pass Interference und Tralala Holding Calls, wo ich sage so... Diggi, das ist ganz normal, ein Cornerback läuft immer mit und hat die Hand irgendwo, damit er merkt, wenn der Typ, du kannst ja nicht gucken, wo ist der Ball, also weißt du, du hast ja nicht, bist ja nicht Marty Feldmann, du kannst ja nicht um den eigenen Kopf gucken, du bist ja kein Chamäleon. So, da, nee, Strafe, Strafe. Und dann in der Endzone, Zupfen, das war wirklich, das war das war Pogo-Tanzen in Wacken, das war, das war keine Coverage, das war Pogo-Tanzen. Und dann so, ja, nee, Strafe gibt's nicht, danke, Spiel aus. Hab ich nicht verstanden. Ja, also es
1: war, also Flaggen oder Strafen war auf jeden Fall Thema in diesem Spiel, elfmal wurden die Bugs bestrafen bestraft neunmal die Bills, also ja, vielleicht in den entscheidenden Situationen hatten die Bills ein bisschen Glück, aber insgesamt war es generell ein Spiel mit vielen Strafen. Ähm, das hat mir jetzt auch nicht so gefallen, aber ich meine, wenn du siehst, dass die Bucks eigentlich in der zweiten, im zweiten Quarter kurz mal zehn Punkte draufgepackt haben, aber im ersten und im dritten ohne Punkte blieben, ist meine persönliche Meinung, Referees hin oder her, die haben jetzt nicht ihren besten Job gemacht, gehe ich voll mit den Audionachrichten mit und wir können gerne hier ein Fass aufmachen. Aber für mich haben die Bills auch einfach, die haben auch ihre Verletzten. Äh, ne, Matt Milano fehlt in der Defense, das, das musste erstmal auffangen. Ähm, ich finde, die Bills haben im Endeffekt trotzdem verdient gewonnen, weil die jetzt mussten irgendwann das Visier runternehmen und alles riskieren. Deswegen auch dieser Hail Mary-Versuch am Ende. Aber über das gesamte Spiel gesehen waren die Bills die, die dann in den entscheidenden Situationen wacher waren und die die Punkte eingesackt haben. Wenn bei den Bucks Rashad White die meisten Yards im, im, im Rushing und im Receiving hat, dann ist es auch eine Ansage. Also Mike Evans hatte drei Catches für 39 Yards, wurde sechsmal getargetet. Ähm, ich fand jetzt Baker Mayfield auch nicht schlecht, aber ich glaube, da sind die entscheidenden Punkte zu sagen, dass die Bills das Spiel dann verdient gewonnen haben, weil die haben einfach dann ihre Keyplayer besser in die, in die Slots bekommen. Stephon Dix, 9 Receptions, Gabe Davis, 9 Receptions. Das hat sehr gut funktioniert und wie du schon vorhin gesagt hast, es war ein typisches Buffalo-Bills-Ding, eine Woche verlieren sie überraschend, dann gewinnen sie wieder stark. Ähm, ich habe sämtliche Stephen A. Smith. Kommentare gelesen von wegen, äh, Josh Allen ist kein Elite-Quarterback mehr, jetzt die Woche drauf spielt er wieder überragend. Also es ist schwer zu greifen, was Josh Allen aber wieder fehlt, was er zu Beginn seiner, seiner NFL-Karriere hatte und dann eigentlich die Konstanz reinbekommen hat, ist ihm die Konstanz. Also er war am Anfang schon der Typ, der mal <lacht> verrückt war in seinen Plays, wurde dann konstant und deswegen war er anerkannt und einer der Top-3-Quarterbacks über Jahre und jetzt fängt er wieder an, gute Spiele zu haben und wieder verrückte Spiele zu haben. Und ähm, das ist natürlich ein, ein, ein Key Factor, wenn du, wenn du über den Super Bowl spielen willst, dass dein Quarterback konstant ist. Und dafür musst du ihn natürlich unterstützen mit einer guten O-line, mit guten Receivern und so weiter, mit einem guten Plan. Das gehört natürlich dazu, aber das ist für mich der Knackpunkt der Bills in diesem Jahr. Eine Woche ballern sie die Dolphins weg und nächste Woche haben sie Probleme, um einen Touchdown zu machen.
0: Das ist über ich verstehe, also pass auf, Steve A. Smith, ähm, der verdient sein Geld damit, dass er polarisiert, das ist völlig klar. So, der geht mir teilweise auch echt auf den Sender, also ich habe äh, hab den bei Twitter irgendwie schon, schon äh, gemutet, also bei X oder wie das ist, ist ja auch egal, ich nenne es Twitter das kleine Täubchen fand ich viel schöner als X. So und ähm, weil es mir irgendwann auf den Sack geht. Eine Woche, na ja, der Hauer bei dem ja, So, und dann immer diese diese Stimmlage, wo ich denke so, alter, hast du beim Rutschen auf dem Treppengeländer mal einen rostigen Nagel erwischt? Was ist denn bei dir schiefgelaufen? Das ist für mich alles zu krawallig. Und auf der anderen Seite hat er natürlich aber recht. Also, für mich ist ein ist ein Elite Quarterback jemand sowas wie DeMarino ETC, der kontinuierlichen Team führt. Da ist immer Genie und Wahnsinn. Das ist so die Taylor-Heineken-Variante in Besser, finde ich. Also ja, er macht das ja, sehr gut das und dann ist, eine Woche schön. plötzlich, so ist, heute drehe ich mal durch. Äh, nee, wir spielen nicht in Blau. Ach so, Ja, ich habe aber immer zu Blau geworfen. Nee, mach, werf mal zu den anderen. Ach so, okay, dann mag ich das. Oh, spiel schon um, alles klar. Nächste Woche mache ich es aber besser. Das ist für mich immer so, wo ich denke so, boah, Digi, einfach mal Konstanz. Ich zitiere Mike Schievelang: Die Konstanz muss in der Konstanz liegen.
1: Die kon ja, das war gerade nicht so Sprach... Aber der süß, ist super, das, das die Konstanz muss in der Konstanz liegen. <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich würde ganz kurz was was hier noch beschreiben, weil es ein paar Leute in den Chat geschrieben haben, und die sich wundern. Ich habe dir gerade ein Foto geschickt. Äh, ich trage an meinem rechten Arm so ein, so ein Freundschaftsband mit so verschiedenen Buchstaben. Hab's dir gerade auch in, in WhatsApp geschickt.
0: Oh, du Swifty. Fragen, Mike.
1: Ja, so ungefähr. Mike sagt, wann trägst du ein, ein Freundschaftsband? Trage ich voller Stolz, weil ähm, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, dass bei der DTM halt auch Leute kommen, die nicht nur Motorsport gucken, sondern auch Football und zum Podcast kennen und, und liebe sehr viel Liebe da lassen und ich wurde in Hockenheim beim Finale von Jana angesprochen, ich glaube sie ist 18 oder 19 Jahre alt, war mit ihrer Familie da und hat mir in der Mixzone Zone ähm, zwischen Tür und Angel, weil da du kennst es Carsten, da ist auch gerne mal ja. ein bisschen Stress am Start in der Mixzone hat die mir ganz, ganz lieb ein Geschenk überreicht. Die hat einfach selber dieses Freundschaftsabend, woran Racing draufsteht, mit ein paar Smileys gebastelt. Und ich fand das so süß, dass ich es seitdem getragen habe und trage und mir Glück ja. gebracht hat. Deswegen, ich bin, also sie hat auch gesagt, das kommt von den Swifties. Also ich wusste das gar nicht. Aber die machen das wohl alle da. Die, auf dem Konzert und so. Und sie hat das für mich für, für Motorsport gemacht. Thomas Preining hat auch einen bekommen und wurde Meister. Also vielleicht bringt es auch Glück. Deswegen kurz zur Erklärung, wenn ihr euch wundert, warum ich jetzt so ein Ding da habe. gerne für Jan. Schalala. In was? Ja. In, ich weiß nicht in was, aber in irgendwas Pokemon wird Meister.
0: Pokémon-Meister Meister po werde ich. <lacht> Ach du heilige Scheiße! Jetzt, auf, kommen auf mit, jetzt kommen wir wieder mit diese Pokémon so <lacht> um die Ecke hier. Oh, so. Pokemonze. Okay, Freunde. das war das
1: erste Spiel von, von Woche 8. Jetzt haben wir noch einiges.
0: Ja, jetzt um, komm, jetzt lasse ich aber die Katze aus dem Sack. Darf ich? Soll ich? Muss ja, komm. ich? Kann ich? Ja, los. Kann ich? So, Freunde, stellt euch mal vor, ihr seid elendig lang in der Ticketmaster-Schlange. Für das Dolphins-Chiefspiel. Ihr kriegt keine Tickets. Dann irgendwann, Ticketmaster, haut noch ein paar Tickets raus. Kriegt ihr irgendwo oben unterm Dach nochmal zugucken. Hast du nicht gesehen? Ihr könnt direkt das Schlutlicht an- und ausschalten. Das ist der Nebenjob, wenn ihr das Ticket kriegt. So weit oben sitzt ihr. Alles doof. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr hört einen Podcast. Mit Mike Stiefelhagen und so einem älteren Football-Nerd. So. Und der macht euch jetzt folgendes Angebot. Ab heute Abend, äh 18 Uhr, könnt ihr auf äh, dem Pille, als auch auf meinem Instagram-Account. Zwei Tickets und ich rede jetzt von Tickets. Also Mitte, richtig gut sitzen, bessere Plätze gibt's nicht. Beim Preis steht eine 5 vorne. Ohne Hospitality. Ähm, ihr könnt zwei Tickets gewinnen. Ein Ticket rechts, ein Ticket links und in der Mitte sitzt euer persönlicher Kommentator, nämlich ich. Vielen herzlichen Dank an äh, Electronic Arts für dieses Angebot, dass wir das äh, verlosen dürfen. Ich freue mich. Es
1: ist mega. Freunde, also setzt euch rechts und links mit Carsten dran. Bringt dem Mann irgendeine Bratwurst mit. Nicht, dass er sich wieder Popcorn ja, holt. Ja, Popcorn. Auf keinen, Fall, auf keinen Fall darf er das. Und ähm, hört ihm beim Live-Kommentar zu. Ich meine, ich bin ähm, auch da bei Frankfurt ähm, im Spieler Coast gegen die Patriots. Ich bin sehr gespannt, wie Gartner Minshew gegen diese Defense spielen wird. Ähm, vielleicht findet man sich ja da irgendwie noch ein... Das ja, das vielleicht komme
0: ich, komm ich auch zu diesem Spiel, aber wir machen das jetzt erstmal zu Chiefs Dolphins. Das bedeutet, okay. ich versuche, jede Form von Neutralität über Bord zu werfen. Also ihr kriegt den, ihr kriegt sozusagen <lacht> den Haus- und Hofmoderator äh, der Miami doch, du Dolphins. Bist
1: doch, du bist Chiefs und Dolphins-Fan der letzten ja, Jahre. Ich bin gekommen, hin und her gerissen. Ja.
0: Vielleicht sollte ich bei Tars nochmal anrufen und sagen: Freunde, könnt ihr mir aus zwei Hoodies einen machen? Ich mache einen auf Mama Kelsey. Und das wäre das überragend.
1: Das ist sehr gut. Das wäre sehr lustig. Das solltest du tun.
0: Ja, aber stell mir vor, ich gehe jetzt hier zu so einem türkischen Schneider mit zwei originalverpackten richtig geilen Hoodies und sage, Digga, schneid in der Mitte durch, das sieht aber scheiße aus. Ist egal, nee, zusammen. Ja, wird super. Wenn du es gut machst? Ja, wenn ich es gut mache, vor allem, weil ich auch der, der, der Schneider bin. Verstehst du, wenn ich das schneidern würde, dann sieht das danach aus wie Frankensteins Gesicht. Keine Chance. Also, wie gesagt, das Angebot steht, äh, wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, treffen wir uns in Frankfurt, äh, verbringen einen schönen Sonntag zusammen, haben sehr, sehr viel Spaß ähm, und dann, äh, ja, dann machen wir da noch ein paar O-Töne für die Pille und fertig ist der Lack. Also, Angebot steht: äh, ich mit euch ein Footballspiel. Meet and Greet 2.0 sozusagen. Andere nehmen dafür Geld. Ich sag, komm, hau mal noch Tickets raus. Kann man einfach mal machen. Ich bin nicht Taylor Swift. Ich mach's mit euch. Wir swiften durch Studio. Äh, Stadion. Ich mache es mit euch.
1: Okay, alles klar. So
0: war, jetzt, so war das jetzt nicht gemeint, du. du. Nö,
1: es sind, wir sind gerade 14 Minuten im Podcast und du machst es wieder mit allen. Okay. Ja, ich mach's mit dann, allen. Äh, ich bin, so eine kleine ich
0: bin so ein kleiner Scheiße. So, kommen wir jetzt gleich zum ersten Spiel oder dem Spiel, wo ich sagen würde, Mike guckt das Spiel mit dem Kopf unter der Bettdecke. Die Rede ist von Miami gegen New England. In Miami, ganz wichtiger Fakt. Also, ähm, die durchgefrorenen Patriots werden wieder auf der sonnigen Seite ohne Schatten stehen. Das kennen wir. Ähm, extra so gebaut, dass da kein Schatten ist. Ähm, in Miami immer noch gutes Wetter. Und vor allem das Wetter auf Seiten äh, der Spieler und der Coaches ist auch gut, denn ja, Mike hat einige Spieler auf die äh, Injured Reserve geschickt durch äh, die Tatsache, dass er sie aufgestellt hat in seinem Fantasy-Team. Aber mhm. Rushing-Attack läuft, ähm, Passing-Attack läuft sowieso und jetzt heißt es 2-5 New England Patriots gegen die 5-2 Miami Dolphins.
1: Ja, ich habe ein bisschen Angst, weil in der letzten Folge habe ich schon erwähnt, dass die Patriots mir ein bisschen Hoffnung gegeben haben ähm, durch durch den Auftritt gegen die Bills. Und jetzt kommt der nächste Divisionsrivale mit den Miami Dolphins, ähm, die man nicht unterschätzen sollte. Sie stehen 5-2, sie haben für mich das Potenzial, dieses Jahr ganz 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 tief zu gehen. Und einen Tyreek Hill musst du auch erstmal covern und dann kommt ein Ray Monster, der auch äh, verdammt schnell ist. Also die Offense, die Firepower der der Dolphins sollte man nicht unterschätzen. Und die Patriots haben, wie ich finde, letzte Woche ein kleines Wunder vollbracht gegen die Bills. Ähm, bin sehr gespannt, inwiefern Kendrick Bourne und der Mario Douglas, unser Sechstrunden-Pick, äh, als Receiver glänzen. Ich habe ja vor der Saison gesagt, Leute, passt auf auf Kaysom Booty, das ist der Typ, auf den ich setzen würde. Ich lag ein bisschen daneben, es war eine ein, zwei Runden später, der Mario Douglas ist der Receiver, der, der vielleicht ein Stil sein könnte. Aber gegen diese Dolphins-Mannschaft musst du erstmal ankommen können. Sie haben ihre Schwächen in der Defensive. Wir haben leider unsere Schwächen auch in der Offensive. Deswegen ist es kein ganz so gutes Matchup. Ähm, wenn man ganz nüchtern bleibt, müsste das in Miami eigentlich eine klare Nummer werden. Auch wenn Mostard scheinbar aktuell fraglich ist, wie Pompi gerade reinschreibt. Eigentlich müssen die Dolphins das machen.
0: Also, 462,3 Yards pro Spiel. Das ist einfach mal das beste Platz eins der NFL. Dann, was Punkte angeht, 34,3 pro Spiel. Guten Abend. Ja, da war dieser 70er-Burger gegen Let's Ride drin und so weiter und so fort. Aber trotzdem, Platz 1 der NFL. Und äh, wenn wir uns Tours-Werte angucken, ist es kein Wunder, dass auch er da oben ganz alleine steht und sagt, ich mach das hier mal. Ganz zu schweigen von Tyreek Hill. Tyreek Hill ist on fire. Gott sei Dank habe ich ihn in meinem Fantasy-Team, denn ich muss diese Woche gegen äh, den romantischen Roman ran. Und äh, der ist bis jetzt ungeschlagen. Ich werde es auch nicht schaffen. Aber ist du egal ist das. Doch, du gewinnst das. Ich habe gestern schon ja. mal den ersten eklatanten Fehler gemacht. Ähm, um. Er ist mit 11,5 Punkten ähm äh, aus, dem, aus dem ersten Match abgegangen mit Stephon Dix. Ich habe Mike Evans, weil ich einfach gesagt habe, ich glaube nicht dran, dass das funktioniert. Ich habe statt Mike Evans Adam Thielen aufgestellt, weil ich so ein Bauchgefühl hatte. Ich habe jetzt gesagt, jetzt höre ich immer auf meinen Dämon. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, nimm den raus. Lustigerweise hat er auch tatsächlich genau 11,5 Punkte gemacht. Also ich, ich wäre zeitgleich äh, ja. auf Augenhöhe. Aber ich hole das noch auf. Ich hole das noch auf. Ich schwörs euch. Adam warte, Thielen. Drei warte. Touchdowns. Fertig aus.
1: Genau. Warte doch erstmal auf, was Adam Thielen macht. Ich meine... äh der spielt gegen Houston. Das kann auch gut funktionieren. Ich kann ja sagen, dass der Chat zu 59% das ist, gar nicht mal so viel, wie viele andere Experten äh, das behaupten, zu 59% Prozent die Dolphins vorne sieht. Ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Also ein Stat, der mir ein bisschen Angst macht. Ähm, der größte Angstgegner von Bill Belichick unter den Quarterbacks ist Tua Tango -Vaiua. Der steht 5-0 gegen Bill. Also Fünf Spiele und fünfmal hat Tango Valor gewonnen. Bill Belichick konnte noch nicht einmal Tour besiegen. Der einzige Quarterback, der äh, da rankam, ist Warren Moon mit 5-1. Aber Tour 5-0 ist eine klare, klare Ansage. Ähm, ich, ich muss leider gegen die Patriots tippen. Ich, ich führe mit einem Punkt im Tippspiel. Ich bin zum ersten Mal vorne. Ich muss jetzt mal die Ruhe bewahren. Aber ich würde ausflippen.
0: Sollten die <lacht> Patriots das machen. Also ich es ich dir sicher Karten sein, nicht anrufen. nur du würdest ausflippen. Ich würde, ich würde ja. den Fernseher von der Wand reißen. Ich würde es wie Elvis machen und den scheiß Fernseher schießen. Na gut, ich habe nur einen Nerf zu Hause. Das macht jetzt den Fernseher nicht kaputt. Aber ihr versteht, was ich meine. Ich würde ausrasten. Sondergleich. Das
1: Problem, das Problem ist ja auch, dass die Dolphins gegen die Eagles verloren haben und ich glaube, sehr auf Revenge aus sind. Wenn sie jetzt gewonnen ja. hätten und so ein bisschen schweben würden, okay. Aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube, es wird ein knappes Spiel. Ich glaube nicht, dass die Dolphins äh, komplett die Patriots weghauen werden. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es wird ein One-Score-Win
0: für die Dolphins. Was ich, was ich übrigens großartig finde, ähm, ich schick dir mal kurz ein Foto. Ähm, ESPN, ne? Ja. Das ist jetzt aktuell hier, das siehst du. Deswegen, ich habe es un extra unten abgeschnitten, das aktuelle Ergebnis. Ich schicke dir das mal eben und dann sagst du mal, was du siehst. Ich glaube, ESPN, da ist ein Glitch in der Matrix. Ich glaube, die Patriots spielen gar nicht gegen die Dolphins, weil du weißt ja, was in der Zeitung steht und was im Internet steht, ist wahr.
1: Bei dir steht, dass die ja. Patriots gegen die Browns spielen. Bei dir stehen die Patriots aber auch 7-0 und die Browns 2-4. Bist du ja, vielleicht im falschen Jahr?
0: Nein, und jetzt pass <lacht> auf, jetzt guck, jetzt guck mal genau hin. Jetzt schicke ich dir eine größere Auflösung von ESPN. Und jetzt guck mal genau hin. Die Patriots, die sind so gut, die spielen zweimal an diesem Wochenende. Jetzt guckst also, du mal hin. Dann kommt
1: die richtige Anzeige. Bei dir steht Green Bay auch 6-1. Da stimmt irgendwas nicht.
0: Da stimmt irgendwas das komplett bei ist nicht.
1: Nee, das bei ESPN wird gerade gewerkelt. Bootleg schreibt noch rein, Mike, denk an deinen Dämon. Bruder, der, der schläft. Der Dämon ist so am Schlafen bei diesem Spiel, der macht gar nichts. <lacht> der Dämon zuckt noch nicht mal. Also bei, Ohnisch, Dem geht's bei, gut. bei
0: Bei diesem Spiel brauchst du gar nicht mit Dämon oder mit irgendwas zu kommen, denn die mathematische Wahrscheinlichkeit, Jalen Waddle, Tyreek Hill, ja, mustard leicht angeschlagen, äh, questionable, aber ähm, wir alle kennen das Blockschema. schema ähm, was äh, Coach McDaniel spielen lässt. Das Blockschema basiert auf Pulling Guard außen rum und irgendeiner mit dem Ball hinterher. Und das ist jetzt nicht despektierlich gegen Mostard gemeint. Da macht auch bei diesem Nein. extrem guten Blockschema, macht auch der Practice Squad XY-Spieler Yards. Also, der, der, es ist ja auch nicht das, das Laufspiel an sich, ist nicht der, 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 der tragende Faktor. Der ist 49 Prozent und der Pass ist 51. Und bei Hill und Waddle, und Konsorten, wer da noch alles rumrennt. Guten Abend erstmal. Klarer Sieg-Dolphins.
1: Die Dolphins haben, also klarer Sieg, ja, also sie gewinnen auf jeden Fall, aber ich glaube nicht deutlich. Die Dolphins haben zwei Spiele bisher dieses Jahr verloren. Beide waren auswärts, beide waren gegen Eagles und Bills, also auch zwei Top-Teams. Sie spielen zu Hause, da sind sie eine Macht.
0: Wir sind uns einig, wir sagen alle, Dolphins, kommen wir zum nächsten Spiel. So. Kommen wir zum nächsten Spiel. Und damit ähm, sind wir jetzt, äh, ja, also sagen wir es mal so: damit sind wir äh, in einem fröhlichen Duell, der die einen spielen besser als man erwartet hat, die anderen spielen schlechter als man erwartet hat. Duell: Houston Texans gegen Carolina Panthers. Houston Texans 3-3, Carolina Panthers 0-6. C -C
1: Ganz langsam mit den jungen
0: Pferden. Warte, Wie heißt warte. Man? warte, Zunge, ich muss Zunge, Zunge üben, warte. So, jetzt kann ich. CJ Stroud, siehst du, geht doch. Äh, 199 Yards, zwei Touchdowns in Woche 6. Mal ganz ehrlich, hat mir richtig gut gefallen. Bis zum Moment, wir machen mal kurz Pause, haben die für mich richtig gut gespielt. Die haben besser gespielt, als viele, viele erwartet haben. Und jetzt kommen wir zu dem Duell, Rookie gegen Rookie. Jetzt wird es sich Bewahrheiten. War es gut, dass wir den vor dem gepickt haben. Oh, ich finde, das ist so ein Spiel, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja, nicht nur Rookie gegen Rookie. Nummer 1 Pick gegen Nummer 2 Pick. Es war ja die große Frage, wer ist der bessere? Und bisher muss man sagen, vielleicht auch, weil er das bessere Besteck drumherum hat. CJ Stroud gewinnt dieses Duell bis hierhin. Bryce Young ein wenig am Struggeln, aber eben nicht nur Bryce Young, sondern die komplette Franchise. Ähm, an der Stelle würde ich gerne reinwerfen. Am 31. Oktober ist ja auch Trade. Ähm, Deadline Day. Also bis dahin können die Spieler noch ähm, getradet werden und die Gerüchte um einen Brian Burns unter anderem reißen ja nicht ab, ob die Panthers ihn vielleicht abgeben, um Picks zu sammeln. Gibt noch weitere Ideen, ob die Panthers vielleicht sich um Jerry Judy bemühen. Ähm, bei den Texans ist es glaube ich ein bisschen ruhiger, da gibt es jetzt keine riesigen Namen, die gehandelt werden, aber viele, viele Teams werden versuchen noch ihre Spiele abzugeben oder zu bekommen. Ähm, viele rechnen eben zum Beispiel mit dem Brian Burns Gibt's da einen in deinem Kopf, wo du sagst, der könnte, also Jerry Judy ist auch ganz weit mit vorne mit dabei, äh, der da getradet werden könnte. Äh, wer, wen hat man noch alles? Mike Evans gibt's Gerüchte, weil der in ja. der letzten Offseason ähm, unbedingt äh, einen größeren Vertrag bekommen wollte, hat aber keinen bekommen. Wann ist Trade-Deadline? 31. Oktober, Sepp. Am 31. Genau, Oktober.
0: bis zum 31. Ähm, Oktober kann es noch wild hin und also her ich meine. da sind einige so, Namen, überleg mal.
1: So ein Team wie die Kansas City Chiefs, ne, die vielleicht ein Receiving-Problem haben irgendwo, also Receiver-Problem haben irgendwo, vielleicht rufen die Jerry Judy mal an oder so. Ja, genau, also da wird... Spannend.
0: wird, da wird <lacht> hm, ja, lass uns doch einfach mal ganz kurz rumspinnen. Du bist äh, du bist Mr. Hand. Du nimmst das Telefon hoch und du rufst Mr. Walmart an und sagst, hier, pass mal auf, ich bin's. Ja, was kann ich für dich tun? Ja, hier, äh, pass auf, äh, läuft nicht so gut. Hier, der Patrick, der muss irgendwie, der wirft auf, auf Leute mit Holzhänden und so. Ich habe da eine Idee. Dieser Jerry Judy, der soll ganz gut sein. Was willst du denn für den haben? Der liegt auf. Mr. Walmart liegt auf. Der weiß doch, wenn ich jetzt Jerry Judy abgebe, kommt mir das zweimal im Jahr die nächsten vier, fünf Jahre als Boomerang an den Hinterkopf geflogen dann macht er nicht. Naja, Nicht so entschieden.
1: Außer, Außer, du bist nicht mehr so überzeugt. Ich meine, auch Jerry Judy hat in den letzten Wochen äh, Momente gehabt, wo du dachtest, okay, ähm, das ist nicht der Jerry Judy, von dem sie ihn geholt haben. Hans Maulwurf schreibt rein, die Panthers haben schon gesagt, dass Burns bleibt. Ich, ja, mein Freund, willkommen im Business. Das sagt man sehr oft <lacht> und sehr gerne. Und es kann sehr gerne passieren, dass trotzdem Spieler gehen. Ich meine, was haben wir in den letzten Jahren schon alles erlebt? Ein Von Miller, der plötzlich zu den Rams geht. Ähm, da gab es schon einige McC McCaffrey, der von den Panthers aus den Niners plötzlich gegangen ist am Deadline Day also das, den 31.10. Mhm. den solltet ihr euch vormerken, da wird einiges, einiges passieren, aber ich wollte nur kurz auch dieses vor allem rein
0: theoretisch den 30.10. weil meistens passiert es echt so ja. 30.10. da macht ding ding ding, das, also ohne Scheiß ich habe irgendwann mal vor Jahren ich glaube drittes Jahr bei Ran oder so habe ich diesen, äh, habe ich Trade Alert eingestellt, auf so einer Journalistenseite alter Falter ich saß abends äh, auf der Couch ich ganz entspannt einen Film gucken wollen und das Telefon, ich habe ja so, einen, weißt du, dieser Kupfer, dieser runde Couchtisch, den ich habe, ne? Und Metall, Vibration, mhm. klang richtig geil. Und ich denk so, Alter, was ist denn da los? Und dann ging es rund. Äh, Call von dem zu dem, der dem das angeboten. Und ich denk so, Alter, jetzt drehen sie durch. Ihr habt doch vorher Zeit. Also, ich weiß nicht, ob das im BWL-Seminar für General Manager nicht unterrichtet wird, aber <lacht> wenn du kurz vor knapp um die Ecke kommst und sagst, den Spieler will ich gerne, kann ich doch als Verkaufender sagen, ja, kostet dann aber mehr, ne? Ist Notapotheke. Wenn du abends kommst, hat die Apotheke zu.
1: Oder du willst als Verkäufer unbedingt noch wen loswerden und der ja, Käufer okay, das weiß das, meldet sich spät, weil er weiß, okay, wir haben nicht so viel Zeit, vielleicht kann den Preis drücken. Also es gibt ja die und die Variante. Ich weiß, was du sagen willst, du hast mit deinem Punkt auch vollkommen recht. Also kommt immer auf den, auf den genauen Fall an. Ich glaube, einer zum Beispiel, Derrick Henry, die Titans haben ja gefühlt alles auf dem Bazar rausgeholt. Also da rechne ich damit, dass Ryan Tannehill plötzlich zu den Falcons geht und Henry, keine Ahnung, zu irgendeinem Team, was unbedingt ein Laufspiel braucht. Ähm, stell, dir mal, stell dir mal Derek Henry vor, bei den, ich bin jetzt mal rum, wie wäre es bei den Cowboys mit Pollard, wie wäre es bei den Eagles? Zum ho, 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 Nein? Äh, wenn jetzt irgendein Team da nochmal all in geht, ähm, vielleicht auch die Browns nochmal? Also es gibt so viele Ideen, ja. was du machen könntest. Ja, an welchen Space du noch hast. Ähm,
0: bei ja, das ist schwierig. <lacht> Die haben viel Geld ausgegeben. Ja. Viel Geld ausgegeben. Ja. Du musst aber du hast völlig recht. Gesagt, ist also die Titans ist für mich wirklich so, da kommt mir der General Manager vor, weißt du, wie früher in den, äh, weißt du, diese alten edgar wallace Filme, wo die Leute mit diesen äh, mit diesem Holzladen, also dieser Bauchladen, diese Holzplatte mit den Zigaretten damals durch diese ganzen Jazz Clubs gelaufen sind. Hier willst du das, willst du das. So kommt hm. der mir vor. Hier ich hab ein Running Back, ich hab einen Running Back. Nee, will ich nicht. Aber Digga, ich hab auch einen Quarterback, ich hab einen Quarterback, willst du einen Quarterback kaufen? Nee, will ich nicht. Oh, ja, ich hab aber guck mal, ich hab ich hab noch noch, jetzt ich hab noch einen Safety. Ach, der ist schon weg. Nee, der geht zu den Eagles, aber hier, guck mal, den habe ich noch. Geben wir also die Titans, gehen ein bisschen auf den Schniepel. Ich gebe nur einen mit. Ja, vielleicht
1: müssen sie das auch machen, um sich halt neu zu orientieren. Derrick Henry ähm, zu den Baltimore Ravens. Okay, weil oh, gegen die hat er noch nicht gespielt und die Ravens haben vielleicht Angst vor dem. Egal, bleiben wir beim Spiel. Texans gegen Panthers. Die Leute da draußen haben schon abgestimmt. 75% sagen Texans und ich glaube auch, dass CJ Stroud das Auswärtsspiel für die Texans macht gegen Bryce Young und seine Mannschaft. Du müsstest eigentlich ein bisschen auf die Panthers gehen, auf von ja. einem Adam Phelan. Ich gehe mit Houston.
0: Houston, Dean Martin, großartiges. Song. Houston, Houston. Ähm Ach komm, in Adam Thielen, I trust. In Fabienne, oh. in Fabienne, I trust.
1: Das finde ich gar nicht mal so dumm, den Gedanken. Ja, also in Fabienne zu trust natürlich und hier auf die Panthers zu setzen. Spielen zu Hause.
0: Ja. Vielleicht möchte Bryce Young auch was beweisen. Das kann sein. Überleg mal, die werden beide ordentlich on fire sein. CJ Stout wird, wird, wird natürlich extrem gut funktionieren. Aber ich persönlich glaube jetzt einfach an äh, meine einzige Chance. Wenn Adam Thielen drei Touchdowns fängt, etc., dann kann ich Roman Motzkos im Fantasy schlagen. Und daran glaube ich. Ich glaube daran, auch wenn wenige daran glauben, aber ich glaube es einfach mal. Ich glaube Ich glaube es einfach mal. Das ist ein absoluter Außenseiter-Tipp. Absoluter Außenseiter-Tipp, aber ich tippe jetzt auf die Panthers. Einfach, weil ich es kann.
1: Weißt du, was ich einen geilen ein Stat finde bei dieser Defense von dem Maker Ryans bei den Texans? Ich meine, er kommt ja, er ist ja ein defensive Coordinator gewesen bei den, ähm, vor den Niners. Sie sind nur auf Platz 27, was es äh, in Sachen Yards zulassen. Also sie sind relativ schlecht. Sie lassen pro Spiel 376,5 Yards zu. Das ist nicht so gut, aber obwohl sie so viel zulassen... Ähm, lassen sie nur 27,3% der Plays zu in der Red Zone. Also haben deswegen die zweitwenigsten Punkte pro Spiel kassiert. Also obwohl sie ziemlich schlecht sind, in Yards zu lassen, sind sie dann brutal gut in der Red Zone. Das finde ich einen geil, geilen Faktor, der jetzt in dem Spiel auch entscheidend sein kann, wenn ja. Bryce Young in der Red Zone steht mit seiner Mannschaft und Adam Thielen sucht. Da sind die Momente, wo Bryce Young dann zeigen muss, dass das drauf hat. Wird geil.
0: Und da muss vor allem Bryce Young einfach den richtigen Mann treffen, nämlich nur Adam Thielen. Alles andere ist egal. <lacht> Natürlich. Alles Nur andere Mice
1: Sanders verboten.
0: Das Großartige <lacht> ist, wenn du dir anguckst, wie die ganzen us also wirklich US-Experten, ne? egal ob jetzt Bell, Bowen, Clay, Fowler, wie sie alle heißen, das macht mir jetzt ein bisschen Angst, dass ich mit meinem Tipp komplett in die Grütze gegriffen habe. Ich okay, würde wir uns alle auf die Texans. Ja, alle. Alle, ja, ich sehe es auch gerade, ja, alle. Aber
1: A hey, alle. Das, sind wir ehrlich, Carsten, dieses Jahr, letzter Spieltag erst, da gab es so viele verrückte Spielenden, die hat auch keiner getippt. Es ist alles möglich. Aber kurz mal noch ernst und, und, Hast ähm, du und Spiel mal Props rausgeben.
0: Was und haben die da. Enten jetzt? Hast du Ente oder Enten gesagt? Ich hab Enten gesagt. Der Plur von Spiel Ende. Ich ja, Spiel aber Enten. das heißt Enden und
1: nicht Enten. Ich habe D. Ich habe nicht Enten gesagt. <lacht> Spiel Enden. <lacht> ähm, Props an, <lacht> an Adam, Adam Phelan. Der ja. hat nämlich, äh, glaube ich, viele Kritiker, ja, ja, natürlich, ja. der hat viele Kritiker überzeugt, behaupte ich, mal. viele haben gesagt, der ist vielleicht auch ein bisschen drüber, geht von den Vikings weg zu den Panthers, hm, mal gucken, wie das ist, ohne Justin Jefferson neben ihm, der hat es immer noch drauf, ist der beste Receiver da, also Props an Adam Phelan.
0: Ja, also hier Scheiß auf Miles Sanders, Scheiß auf Chabba Hubbard. Einfach nur Adam Thielen. Das kann das Motto der Carolina Panthers sein. Das kann mein Fantasy-Team retten. Und es ist übrigens, ähm, nur mal als kleiner Hinweis an alle da draußen, das erste Mal, also jetzt seit langer Zeit, aber es ist das fünfte Mal in der Geschichte, der kompletten NFL-Geschichte, dass ein Quarterback, der an 1 und 2 getippt äh, gepickt wurde, gegeneinander spielt. Lawrence Wilson 2021, Winston Mariota 2015, Manning, Hall of Famer, gegen, kennt ihr nicht, Ryan Leaf, ja, Ryan Leaf, egal, 1998, Bledsoe Myra, gut, Bledsoe kennt man doch, aber Myra war jetzt auch nicht so, 1993. So, das ist die ganze Geschichte. Könnt ihr jetzt einfach mal wieder kurz in eurem Football Freundeskreis einfach mal glänzen. Das fünfte Mal jetzt Du musst heute wieder ein bisschen die Spiele
1: führen, weil ich habe ja, eine mach ich. Reihenfolge, deswegen bin ich ein ja. abhängig von dir. So,
0: kommen wir, kommen wir zu How about them Cowboys? Das Lieblingsteam von Pöbel Peter Steve A. Smith gegen die Los Angeles Rams. Die Los Angeles Rams müssen zu den Dallas Cowboys. Jetzt würde Roman sagen, Dach auf, Dach zu, wer weiß es schon. Aber 3-4 gegen 4-2. Oh, die Rams mit Matthew Stafford. Das sah jetzt die letzten Wochen teilweise gut, teilweise... So aus und die Dallas Cowboys ähm, hatte ich vor der Saison als den absoluten, absoluten Favoriten auf dem Super Bowl auf dem Zettel. Aber, das muss ich jetzt auch ganz deutlich so sagen, äh, spätestens seit diesem äh, wirklich erniedrigenden Spiel gegen die 49ers bin ich da sehr ernüchtert. Also ich kann die 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 Dallas Cowboys momentan nicht begreifen.
1: Ja, für mich hat dieses Spiel auch Stolperpotenzial. Dadurch, dass Bukanakua äh, und äh, Cooper Cup wirklich zwei herausragende Receiver sind, ähm, kann Stafford da auf jeden Fall brillieren. Das Laufspiel wird ein bisschen das Problem sein. Nach der Verletzung von Kyle Williams hat das jetzt nicht komplett überzeugt mit den neuen ähm, Jungs, die das auffangen müssen. Und eine Sache, die, glaube ich, für mich auch den Ausschlag gibt, warum ich trotzdem an die Cowboys denke, auch wenn ich glaube, dass es so ein typisches NFL-Spiel ist, wo die Rams überraschen können, die Cowboys sind Nummer eins der Liga, wenn es darum geht, den Quarterback unter Druck zu setzen. Und die Rams sind nur auf dem 27, 27. Platz, das zu verteidigen. Heißt, das ist ein perfektes Matchup. Stafford wird um sein Leben rennen, <lacht> wenn Micah Parsons und Co. reinkrachen. Und ich finde, das muss auch der Gameplan der Cowboys sein. Ähm, all out. Alles auf den Quarterback. setzen unter Druck. Du musst da Stafford bekommen. Wenn der seine Zeit hat, seinen Puka Nakua und seinen Cooper Cup zu finden, Laufspiele hin oder her, dann wird es schwer für die Cowboys. Ähm, das muss der Matchplan von McCarthy sein. Und da müssen sie natürlich selber in der Offense äh, mit mit Prescott, äh, Aaron Donald ausweichen. Aber sollten die Cowboys das nicht tun und ein bisschen sag ich mal, passiv an dieses Spiel gehen und erstmal gucken, wie es ist und nicht ihre Stärken ausspielen, sondern erstmal sagen, ja, die Rams sind eh nicht so gut, vielleicht finden wir einen anderen Weg, dann ähm, sehe ich hier Stolperpotenzial. Aber ich tippe hier auf den Favoriten, tippe auf die Cowboys, die kommen ja auch aus der Bye-Week. Ähm, ich glaube, es wird ein hartes Spiel für Matt Stafford
0: auf jeden Fall wird Matthew Stafford versuchen, erstmal einmal 10 Yards zu werfen. 10 Yards. Jetzt fragt ihr, äh? ja, 10 Yards. Dann wird das Spiel kurz unterbrochen. Tüllü ist gut, ich spiel nicht zu Hause, trotzdem wird es kurz unterbrochen. Dann wird der Ball eingesammelt. Dann wird der Ball äh, vom Schiedsräter offiziell äh, mit dem mit, mit, äh, Sharpie einmal kurz angekratzt, dass man äh, sieht, dass es auch wirklich der Ball ist. Denn wenn Matthew Stafford 10 Yards zusammenwirft, dann ist er erst der dritte Quarterback, der in seiner Karriere sage und schreibe, 54.000 Yards äh, zusammengeworfen hat, muss man auch erstmal schaffen, in den ersten 200 Career Starts. Also das ist schon beeindruckend. 100%. Ja, und vor allem, also
1: das ist ja auch jemand, der mit Druck umgehen kann. Ne? Also natürlich äh, ist das Matchup perfekt dafür, Stafford unter Druck zu setzen, aber obwohl sie auf dem 27. Platz sind, haben sie es sehr gut gemacht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und deswegen könnte das auch ein Gedanke sein, im Gameplan zu sagen, naja, wenn wir das machen und Stafford kommt gut damit klar, öffnen wir ihm die Wege, die Räume, äh, uns auszuspielen. Also es ist sehr spannend, es wird ein sehr taktisches Spiel, glaube ich, weil McVay eben auch ein starker ähm, Coach ist. Ähm, bin sehr gespannt, was die Rams sich da einfallen lassen. Sie müssen irgendeinen speziellen Plan haben, um diese Cowboys-Defense auszuhebeln. Ich glaube, es wird echt ein geiles Footballspiel. also ich freue mich auf dieses Spiel. Ich gehe mit den Cowboys, würde es aber auch den Rams zutrauen. Was tippst du?
0: Dallas-Defense, 16,7 Punkte lassen sie nur im Schnitt zu, 288,7 Yards. Und jetzt äh, überleg mal, das war noch äh, inklusive dem deutlichen äh, der deutlichen Packung gegen die 49ers. Wenn du das jetzt mal statistisch runterbrichst und dir anguckst, ja, was sind die Rams zu leisten imstande? Ja, 22,1 Punkte im Schnitt. Das ist jetzt sehr dicht beieinander. Total Yardage, 365,1 Yards. Ähm, ich glaube tatsächlich, die Cowboys zu Hause sind eine zu große und eine zu harte Nuss für ein Rookie-Ensemble der Rams, wo ich sage, mhm. es wird, wird, wird eng, aber ich, ich, ich sage jetzt: komm, how about them Cowboys? Dach auf, Tür zu, ist mir scheißegal, die gewinnen.
1: Hey, 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 Rookie
0: Ensemble ist sehr schön. Ähm, San Fran Mark ja, hab schreibt rein. Ich habe heute, hab heute auf dem Lexikon geschlafen.
1: Rams 3,2er-Quote, Cowboys nur 1,3. Seht ihr die Cowboys auch so als Favoriten? Ja, wir haben es ja gerade aufgeschlüsselt, warum das so gut sein kann, aber für mich, wenn ihr jetzt, ich, ich verleite jetzt hier nicht zum Wetten, aber wenn ihr jetzt hier wirklich äh, Spiele sucht, wo man ein bisschen waghalsiger sein kann, ich sehe hier auf jeden Fall eine gute Quote auf die Rams, die können auf jeden Fall auch überraschen. Ähm,
0: Kurzer Einwurf, genau, was, die, ja, Dallas Cowboys haben die letzten zehn Heimspiele gewonnen, das ist die längste aktive Serie in der NFL. Ja und die Hinweise. L.A.
1: O-Line ist jetzt auch nicht die beste Schutzmauer der NFL, das kann man auch nochmal erwähnen Lenny Bucks schreibt noch zu den ganzen Trades Hot Take, ich glaube Tannehill geht zu den Jets Judy zu den Browns, Hopkins zu den Chiefs, Henry zu den Ravens und Najee Harris zu den Bucks, gut, haben wir das auch abgehakt, lieber Lenny ähm, was denkst du, was unsere, unsere Plenarios tippen, Carsten, schätzt mal So wie viel Prozent?
0: das ist eine gute Frage das ist sogar eine sehr ich gute Frage. Um. Äh, 74 Prozent ähm, 74 auf die Cowboys. 59
1: auf die Rams. Holy also so viel dazu, ob die Cowboys so Favorit sind. Sanford Mark, Wenn du in deinen eigenen Chat hier gerade schaust, es schauen über 100 Leute zu. Es, ihr sagt zu 60% die Rams. Finde ich einen mutigen Tipp. Da mal Zuspruch an euch. Da kann man auf jeden Fall mal auch versuchen aufzuholen, im Tippspiel. <lacht> okay. Äh, unsere, unsere Leute glauben an die Rams. Kommen wir zum nächsten Spiel.
0: Ähm, bevor wir jetzt zum nächsten Spiel kommen, muss ich dir jetzt leider erstmal sagen, du musst jetzt, also jetzt, jetzt, pass auf, jetzt, jetzt kommt's. Einfach kurz mal zu, kurz mal zuhören. Okay. So, bist du soweit? Okay, so nach dem kurzen Zuhören kommt jetzt das kurze Zuhören. Äh, es geht ja immer noch um deinen Wetteinsatz.
2: Hey, hey Carsten, hey Mike Tim aus der Schweiz. Ich habe eine Idee, was Mike als Wetteinsatz machen könnte für den pt sieg Und zwar die Hot Chip Challenge. Und das war ein Chip, oh. der hat 1,8 bis, lass mich liegen, 2,2 äh, Millionen Scooby. Ja, macht beides mit dem Podcast und mein Mike, viel Spaß bei der Challenge, wenn du sie machst.
0: Moin ihr beiden, Andreas aus Nordhorn hier. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was Mike machen könnte, dadurch, dass die Patriots gewonnen haben. Ich dachte mir, wenn man so Fan von einem Team ist,
2: das gewinnt, muss man ja natürlich auch Farbe bekennen. Ne? Wie wäre es, wenn Mike nicht einfach zum Friseur geht
0: und sich von dem das Patriots-Logo seitlich in die Frisur rasieren lässt? Das finde ich doch eine coole Sache. Liebe Grüße, macht weiter so. Ciao. So, alle anderen Vorschläge. Er soll nackt <lacht> durchs Glockenbachviertel laufen, etc. Die haben ja, aber ich einfach guck mal, mal, dezent mal ignoriert. Ganz
1: kurz. Ganz kurz. Ich finde ja, so Wetteinsätze kann man schon machen. Die müsste man aber vor einer Wette machen, damit man weiß, worauf man sich einlässt. Jetzt hinterher zu sagen, ich äh, lasse über was in den Kopf rasieren oder brenne mir die Fresse so hart weg, dass ich acht Tage auf dem Klo sitze. Diese Hot Chip Challenge, du mal so, das sind, das sind Kinder, die das gespielt haben auf dem Schulhof. Das sind äh, Leute schon verstorben. Tatsächlich, weil sie zusammengeklappt sind, weil der Kreislauf nicht funktioniert hat, weil es irgendwelche Zwölfjährigen waren, die ihren großen Streamer-Idolen, äh, weil das eine kleine Twitch-Challenge auch war, nacheifern wollten. Der, der Scheiß ist gefährlich, da solltet ihr auf keinen Fall alleine da reinbeißen und gucken, äh, wie es euch geht, vor allem, wenn ihr keine Schärfe habt könnt. Ähm, ja, ich habe hab auch sehr viele Nachrichten bekommen und eine würde ich, glaube ich, ähm, erwähnen wollen noch oder zum, zum Vorschlag geben. Jule, also Scully, die uns auch letzte Woche daran erinnert hat, dass es noch offen ist, sonst hätten wir es ja beide vergessen, hat gesagt, Mike, deine Freundin streamt ja sehr, sehr gerne auf Twitch immer Bastelkram, also die bastelt immer vor der Kamera mit den Leuten zusammen und macht so Bügelperlen, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, du hast so verschiedene kleine Teile und ja, ja, kenn ich kenne so kenn also ich ich kenn mich da nicht so aus und sie hat gesagt, du ungehobelter, oh das wird geil, Bügelperls, das Logo, die Pille für den Mann, oder eben das oh. Patriots-Logo. Also, ich muss ein Stream machen, wo ich diese Bügelperlen zusammensetze. Und sie hat alle Farben da, sie, sie macht das ja jedes Mal. Ich hab, bin wirklich der größte Vollidiot bei sowas. Und dann versteigern wir das, oder keine Ahnung, verschenken das an irgendein Plenario. Ähm, das war ihre oh. Idee, die fand ich ganz cool, weil Scully uns erinnert hat. Aber ich, das wird ein 10 stunden Boah, geil, Ich kann das grob. nicht und das wird scheiße aussehen.
0: Grobhand-Dieter will was basteln. Ja, also Ey, das, wird, wirklich. das wird mein Highlight.
1: Aber was für ihr cooler? Das pille für den mann logo oder das Patriots-Logo? Worüber
0: freuen sich die Leute mehr? Pille für den Mann. Pille für den Mann? Mit, mit allem. Mit den kleinen Strichen, mit allem pipapo. Beides. Ah, okay. Leute, du, beides. Alles du, klar. Genau, beides. Mach doch beides. Oder mach beides zusammen. Okay. Das ist auch eine schöne Idee. Ja, also Alternativ... Die, ich bin ja, ich bin ja gerne Arsch. Alternativ könntest du ja auch alle 32 Logos in klein daneben.
1: <lacht> ja, ist okay. Beruhigen Sie sich. <lacht> Carsten, mal, du, die macht das, die macht dir ja das in so Ohne
0: Was ist denn an so ein paar Bügelperlen schwierig ich, Ja, ich so, kann so, nicht. Ich sollte in der Grundschule so ein einen Fuchs malen. hab Hase gemalt. Ich kann
1: das nicht.
0: Ja, der Diggi, hat vier Füße, ist ein Tier. Lass es durchgehen. Solange du nicht einen Weihnachtsmann um, malen willst, ist
1: alles gut. Ich verliere da, ich verliere die
0: Nerven. Ich bin ungeduldig. Ich oh, kann das nicht. Pöbel, Peter. Gut, haben wir das geklärt. Also, wir machen jetzt was für einen guten Zweck. Das wird super. Können wir versteigern. Ja, lass das mich mal, lass mich mal. Also, ich will
1: jetzt hier keinen Scheiß erzählen. Äh, Im November habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ich werde mich dann irgendwann, ich werde das ankündigen auf unseren Kanälen.
0: Dann werde ich das basteln. Ey. Ja, ich finde, Carsten es mitmachen. Normalerweise würde soll ich das auch sagen, Mails, aber Carsten hat keine Wette verloren. Vielleicht sollte ich mit Roman in den Flieger steigen. Dann nehmen wir uns unten aus der Bar so Hochstühle und dann kommentieren wir das wie beim Tennis. Ihr kommentiert das wie beim oh, Tennis. Und hier sehen wir Aber, Mike's nein, nein, grobe so einer, nein, Finger versuchen, kleine in Pern so einer, in, zusammenzusetzen.
1: In so einer Flüsterstimme wie beim Tennis. Weißt du, wenn alle leise ja. sind und es richtig vom Aufschlag? Sie so nimmt die blaue Farbe.
0: So liebe Kinder, macht das nicht nach, denn der Mike hat jetzt Sekundenkleber auf der Lippe. Jetzt warten wir. Jetzt berühren Lippe oh. und Lippe sich. Jetzt ist der Mund zugeklebt. Und jetzt jetzt wird oh. er panisch. Jetzt nimmt er die Klebefinger und wischt sich durchs Gesicht. Ach, guck mal, jetzt ist auch noch das Auge zugeklebt. Liebe Kinder, macht das nicht nach. Das wird super. Cool. Habe ich richtig really Bock drauf. Mache ich.
1: Cool. Okay, Apropos alles liebe gleich, Kinder, macht es jetzt. nicht
0: nach. Apropos, liebe Kinder, macht es nicht nach. Ein äh, absolutes äh, Divisionsduell, ein Klassiker äh, der deutschen äh, Football-Fan-Kultur. Ähm, Stefan Schliemann, der äh, tatsächlich auch noch, äh, wir verlosen auch noch was zum äh Spiel, aber das äh, verrate ich erst am Montag. Äh, der ist Hardcore-Packers-Fan. Ihr wisst schon, der nette Mann mit dem Keller, wo ich mal war, für ran, der die ganzen Packers-Sachen hat. Der äh, sitzt jetzt auf der einen Seite und die Minnesota Vikings Germany, also der Fanclub, wo ich mit Roman gemeinsam Ehrenmitglied sein darf, die sitzen auf der anderen Seite. Denn äh, jetzt ist es soweit. Nach äh, Green Bay reisen die Minnesota Vikings. Die Minnesota Vikings mit einem wirklich beeindruckenden Sieg gegen die 49ers zurück. Äh, on, on track, man weiß es nicht. 3-4 gegen die Packers äh, 2-4. Also äh, hätte jetzt auch keiner erwartet, dass die Zahlen so rumstehen.
1: Ist für mich eines der schwierigsten Spiele zu tippen an diesem Wochenende. Ähm, Fronti und Tour schreibt gerade rein, Mike, die Packers sollten bei einer Niederlage mal das ganze Team evaluieren, einschließlich dem Trainer. Oh, uh, der wird schon scharf geschossen. Ähm, ach, es wird wahrscheinlich wieder ein One-Score-Game und One-Score-Games und Vikings ist so eine Geschichte für sich in den letzten zwei Jahren. Mal äh, gewinnen sie alle und mal verlieren sie alle. Mich haben die Vikings seit halt letzte Woche wirklich überzeugt. Also was Kirk Cousins und Addison und Koda geliefert haben, fand ich sehr, sehr gut. Love kriegt für mich jetzt wieder zu viel Hate ab. Ne? erst wird er in den Himmel gelobt, jetzt wieder runtergehauen. Also die Medien können sich auch nicht einigen. Ähm, ich, ich glaube, das wird ein super, super knappes Footballspiel. Vielleicht auch Overtime. Und ich glaube, es kommt darauf an, welcher Quarterback weniger Fehler macht, wo sind weniger Turnover. Und dann ist die Frage, der Love unter Druck jetzt, ne, wo er so ein bisschen negatives Rauschen auch mal abbekommt, oder der Kirk Cousins, der erstmal gelobt wurde und jetzt vielleicht dann wieder typischen Kirk macht. Ähm, ich tue mich bei diesem Tipp unfassbar schwer. Ähm, die Defenses auch, ich meine die Defense der Packers äh, Laufspiel verteidigen gar keinen Bock. <lacht> die Defense der Vikings, ähm, ne, sage ich auch jede Woche traditionell auch äh, mit Lücken, auch ein Spieler, der vielleicht getradet werden könnte, ist Daniel Hunter, by the way, ähm, der ja. die meisten Sacks der Liga gerade hat, 8,5, aber äh, die Defense ja trotzdem mal ihre Probleme hat. Vielleicht das jemand, der noch das Team verlassen könnte. Ich fände es super schwer. Also der, der Veteran gegen den Youngboy, es wird schwer.
0: Kleiner, kleiner Hinweis für alle, die jetzt mittippen wollen. Ähm, es ist ja tatsächlich so, Green Bay führt die Serie zwar an, mit 64 Siegen bei 56 Niederlagen und Achtung, nur für Mike. Drei unentschieden. Aber die Heimteams haben die letzten vier Aufeinandertreffen gewonnen. Das ist äh, tatsächlich so, so ein Ding, wo ich sage, pff, hatte ich jetzt auch nicht auf dem Zettel, aber ist tatsächlich so. Ähm, Oline ist für mich ein wichtiges Thema. Du hast gerade die Defense, ähm, du hast gerade die Defense der ähm, von beiden, von beiden angesprochen, aber ich würde mich jetzt erstmal mit der Defense der Packers beschäftigen wollen. Die müssen definitiv über sich hinauswachsen. Die Defense der Green Bay Packers ist nicht die Defense der San Francisco 49ers. Das ist klar. Statistisch gesehen wissen wir alle. So, Aber die Minnesota Vikings haben es geschafft, keinen Sack zuzulassen und die Quarterback-Pressure-Rate so niedrig zu halten, dass du sagst, Moment mal, was war da denn bitte los? Also das war tatsächlich richtig gut. Wenn du dann überlegst, TJ Hawkinson, elf Catches für 86 Yards gegen, wirklich einen der vielleicht spannendsten Linebackerkurs, die es gibt, das ist schon atemberaubend. Und da müssen die Packers also zwei Schippen drauflegen. Drei Schippen drauflegen. Und nur so einfach für den Mike äh, Harrison Smith Fanclub da draußen, den hat er ja auch mal ja. gegründet. Ja, mag ich. Forst Fumble letzte Woche. Also das ist... Das ist jetzt äh, das zwölfte äh, Career-Force-Fumble von äh, Harrison Smith. Der ist on fire. Und davor sah das plötzlich auch besser aus als die Wochen zuvor.
1: Oh, ich tue mich so schwer. Also der Chat sagt so 76 Prozent. Die Vikings machen das. Das ist mir ein bisschen zu deutlich. Ich, ich tue mich schwer. Ich tue mich wirklich sehr, sehr schwer. Es sind für mich so viele Lösungswege für beide Teams, das Spiel zu gewinnen. Es ist dann noch ein Divisionsduell. Ähm,
0: boah. Aber bei Instagram, bei unserem Game Day-Voting, ähm. 80-20. Ja. 80%, 20. 80 Prozent, äh, Vikings, oh. 20% Prozent Packers. Oh.
1: Das ist sehr deutlich. Das ist also beides ist sehr deutlich, ja, beides ist ja fast gleich. Nee, ich weiß es nicht. Ich. Nee, ich glaube daran nicht. Ich glaube, ich weiß nicht wieso, ich glaube, dass die Packers. Ich meine, die haben nicht eine so gute Laufverteidigung, aber die vikings äh, Running Backs, Madison und Co haben jetzt auch nicht jede Woche irgendwas abgerissen. Ähm. Ich glaube, die Packers machen es. Ich kann euch nicht begründen, warum. Ich glaube, die sind heimstark. Ich glaube, die werden da die Vikings ähm, schön begrüßen. Und ich glaube, dass Kirk Cousins, so ein typischer Kirk Cousins-Moment, eine Woche MVP-Niveau <lacht> und jetzt dann doch zu viel. Äh, Jay Alexander wird dann wahrscheinlich irgendeinen Pick Six machen. Ich, ich gehe mit den Packers. Ich weiß auch nicht, ich weiß, ich bin führend im Tippspiel. Ich sollte eigentlich clever sein, wenn 80% sagen Vikings, aber ist mir egal. Ich mache das hier trotzdem nach wie vor wie immer. Ich höre auf mein Bauchgefühl und das geht mit
0: Green Bay. Weißt du, was für ein Unentschieden spricht? Das ist richtig. Die, ja. Zahlen sind, die Zahlen sind geil. Pass auf. Achtung. Green Bay's Offense im Durchschnitt. Scoring 21,7 Punkte. Minnesotas Defense lässt wie viele Punkte zu? 21,7. Minnesotas Offense macht 21,6 und Green Bay's Defense liest wie viel zu? 22. Hä? Ja? Wie, wie dicht wollt ihr beieinander sein, beide Teams? Ja. So, ähm. Ich, ich, ich möchte eine Regel hier
1: einführen. Mitten in der Saison möchte ich eine Regel einführen. Sollte ja. irgendjemand auf Unentschieden tippen, und es geht Unentschieden aus, kriegt dieser im Tippspiel fünf Punkte. So, nur, nur um zu verfügen. So, sollte jemand hier Re Remis tippen, gab ja schon in den Chat, das mal gemacht hat, ich habe ich auch einmal. Sollte es ein Remis dann auch werden, fünf Punkte im Tippspiel. So,
0: hau ich jetzt raus. Oh, Macht was. Diggi, dann tippst du einfach jedes Spiel Unentschieden und hoffst, dass du mit ja, einem ja, aber Rede.
1: Wir hatten bisher ja bisher noch keins, oder? Also, ey, bei dieser Leistungsdichte,
0: ja, bei null Punkten das ist ja auch wieder wahr. Ähm, ich gehe einfach mal, weil ich es weil ich's, weil ich's möchte und weil ich das fühle und weil ich diesmal jetzt auf meinen Dämon höre. Ich bin komplett bei dir, Kirk Cousins. Nach dem Gesetz der Cousinschen Regel, die wird nicht im Physikunterricht unterrichtet, sondern nur bei der Pille für den Mann, die Cousinsche Regel würde besagen, nach Sonnenschein folgt Sturmflut. Also komplett <lacht> Talentversagen. Aber ich schön. glaube diesmal... Diesmal packt das. Zwei Wochen in Folge, großartiger Football. Ich glaube, die Vikings gewinnen. Nicht deutlich, aber sie gewinnen so, keine Ahnung, mit drei, ja, mit einem viel Vorsprung. Gewinnen die Vikings. Ich finde es sehr schön. Gewinnen die Vikings? Packers, meinst du? Die Vikings. Die Vikings. Ich gehe mit den Vikings. Hast du, nicht auf die, hast du nicht erst gesagt, du tippst auf die Packers? Nein. Du gehst mit deinem Dämon ich gehe mit meinem Dämon. Ich gehe mit ich meinem Dämon. Blöd? Scheiß auf den Kopf, ich gehe mit dem Dämon. Ich gehe mit Hä, dem aber Dämon. aber
1: das ist doch kein Dämon, wenn 80% der Menschen sagen, Vikings ist auch nicht der dämonische Tipp Vikings. Doch, aber ich tippe
0: ja, gegen das, ich tippe ja gegen, gegen das Cousinsche Gesetz. Okay, du? Ich bin verwirrt. Aber ich trage jetzt sogar le, ein. Letztes Jahr, letztes Jahr habe ich immer, immer, wenn Kirk Cousins ein geiles Spiel hatte, auf Kirk Cousins eine Woche später gesetzt. Hab immer verloren. Ich habe das genauso. Ich habe immer verkackt, weil der Typ verkackt hat. Jetzt glaube ich dran, dass er einmal nur für mich, nur für mich und seine Frau vielleicht, also für uns beide, macht er ein richtig gutes Spiel und gewinnt in Green Bay knapp. schreibt auch: Die Verwirrung ist verwirrt. Ja, es ist egal. Wir, wir nee, die Konstanz haben, ist die Konstanz.
1: Niklas schreibt: Wir haben alle so lange auf Carstens Dämmung gewartet und jetzt kommt das. <lacht> Ja, okay, Carsten geht mit seinem Dämon und tippt auf die 80% der Vikings. Kommen
0: wir jetzt ja. zum nächsten Spiel. Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Warum? Ich würde dir gerne kurz was schicken. Ähm, ja. Also von wegen nur bei ESPN ist der Fehlerteufel drin. Auf der offiziellen NFL Presseseite. Machst ich mein du denn? Bei grad. mir ist alles gut. Pass auf, habe ich jetzt dir ein Foto geschickt? Ja. Gegen wen spielen die Saints? Ich frage das, nur für einen Freund. Gegen wen spielen die? Auf der anderen Seite musste immer Welchen das Logo Seite des anderen Teams. Sein. Die Colts. Nein, da ist kein Logo. Die NFL hat ein Logo vergessen. <lacht> ja. Bei jedem jeder Pre Press Release steht immer eins Logo, ja, da, eins Logo wussten, da. Nein,
1: die wussten, die wussten, die wussten, Carsten Spengermann mag das Logo der Colts nicht, deswegen packt
0: man das. Ach so! Und das ist aber nett. Vielen herzlichen ja. Das ist, das ist jetzt, so habe ich das noch Service. nie gesehen. Vielen Dank. Service. Service. Und an die Leser denken. So, äh, New Orleans Saints 3-4 gegen die Indianapolis Colts. Das sind die Indianapolis Colts, die der besten Defense, das ist nämlich statistisch so, der besten Defense, nämlich den Cleveland Browns, letzte Woche einfach mal 38 Punkte eingeschenkt haben. Gardner Minshew, 15 von 23, 65,2% angebracht, 305 Yards gegen die beste Defense der NFL. Hä? So, jetzt äh, geht's gegen die Saints zu Hause. Ja, Mark Sanchez wird das Spiel übrigens kommentieren. Ähm, und Craig Rolestad, das ist der, der, äh, wir sprachen in den letzten Wochen über merkwürdige Schiedsrichterentscheidungen, der ist der Referee. Ich bin tatsächlich mal sehr, 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 sehr gespannt, was mich da erwartet. Zack Moss, Michael Pittman, Josh Downs auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, Derek Carr ist wieder da, Oder oh, das reimt sich, elvin Kamara muss mehr liefern, ähm, Jamal Williams, ja, alles klar, okay, der muss auch jetzt mal langsam, dann Chris Olave, der kann nur Auto fahren zu schnell, Michael Thomas funktioniert einigermaßen wieder und ganz wichtig, lobenswert erwähnt, Taysom Hill hat den Rushing-Touchdown, so eine Überraschung. Das ist das, was ich auf dem offiziellen Game Sheet lese. Aber ich lese rein theoretisch nichts. Denn für mich ist das so eine Partie, wo ich kein Bauchgefühl, kein Dämon, da habe ich nichts.
1: Das ist nur alles egal. Sepp schreibt rein, Camara kriegt eh wieder 14 kurze Pässe und läuft 20 Mal. Es kann passieren, es kann passieren. Ich sehe sehr ausgeglichenes Verhältnis bei den Experten Amerika, was die tippen. Also die sind sich auch nicht ganz eins. Ich würde meine Analyse und meinen Tipp mal zurückhalten. Ich würde gerne am Ende dieses Mal tippen, weil ich auch wie du mich schwer tue, aber eine Sache mich mehr überzeugt als die andere und ich deswegen eine Vermutung habe. Aber ich lasse dich erstmal tippen.
0: Tatsächlich, es ist die, die 12 Catchers, 153 Scrimmage Yards, Alvin Kamara. Wenn Alvin Kamara ins Spiel findet, wird das, wird das ganz, ganz schwierig ähm, für die Indianapolis Colts. Auf der anderen Seite, und das müssen wir auch nochmal ganz deutlich so sagen, ähm, die Defense der Indianapolis Colts ist gut, aber auch nicht so gut. Die lassen tatsächlich 27,3 Punkte zu. Aber bei allem, ja, Alvin Kamara, Derek Carr, holy moly motherfucking shit, das wird richtig geil. Nee, New Orleans macht nur 19 Punkte im Schnitt. Und mich haben tatsächlich die Indianapolis Colts letzte Woche ganz, ganz stark überzeugt. Das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ich kann das Ganze nicht einordnen, aber ich tue es trotzdem. Ich mache es jetzt einfach mal. Ich, ich tue es ungern. Ich mag das Logo nicht. Ich mag den Besitzer nicht. Ich mag die ganze Bumsbude nicht. Aber ich mag Gardner Minschu. Minshew Mania. Ich gehe mit den Colts.
1: Ich auch. Und no! äh, auch. Zu, zu 59 Prozent. Wir gehen alle mit den Colts. Warum ich gewartet habe, ist, ähm, mir, mir hat die ganze Olave-Thematik nicht gefallen und Elvin Camara ist gerade ja. krank und die Frage ist, wie fit er am Wochenende sein wird. Wahrscheinlich ja irgendwas Richtung Erkältung. Um, der ist natürlich der wichtigste Spiel der Offense. Es gibt nur einen Punkt, den ich jetzt aber einfach mal ignoriere, warum ich sage, die Saints können dieses Spiel gewinnen. Gardner Minshew, riesen Quarterback, aber auch so ein typischer Quarterback, der gerne mal ein, zwei, drei Interceptions wirft und dann vier Touchdowns. Aber gegen Marshawn Letty und Co. Glaube ich, ist die Gefahr hoch, dass die Defense der Saints dieses Spiel gewinnt und vielleicht ein Pick dabei ist und deswegen die Saints gewinnen. Also, ich glaube, die Saints gewinnen dieses Spiel nur dann, wenn die Defense wirklich einen Sahnetag erwischt. Aber ich gehe natürlich mit Carsten und mit dem Chat und sage auch die Colts. Auch Bei wenn Instagram ich
0: glaube, das ist dicht beieinander. 60-40. 60% unserer, auch. Unserer, äh, unserer Follower mag ich nicht. Unser Pillen Army. 60% der Angehörigen sagen äh, 60% Colts und 40% Saints. Deswegen, also mein mein, mein gardner Menschu dämon der kleine haarige Schnurrbart sozusagen, den ich in mir drin trage. Ne, der Satz klingt komisch. Egal. Ähm, der sagt: äh, Komm, Colts, 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 wir gehen Colts. Komisches Wort. Bei Twitch sind es auch
1: 59%, also es deckt sich ja wieder. Okay, wir gehen alle mit Indianapolis.
0: Oh, das wird schön. Ich finde, das wird schön. Das wird schön. So, damit kommen wir jetzt äh, zu einem Spiel, was wir äh, natürlich in der morgigen äh, Folge in Cover Free durchdiskutieren. Eins, der vielleicht, äh, ja, 16, 16, also seit 1970, äh, seitdem AFL und NFL sich zusammengetan haben, der sogenannte Merger und es den Super Bowl gab, erst 16 aufeinandertreffen, obwohl sie in derselben Stadt wohnen. Vielleicht das geilste Spiel in der ganzen Geschichte 1974. Joe Namath, die alte Quarterback-Legende, der Zach Wilson so massiv kritisiert hat, äh, ja, im vierten Viertel, geht selber. Also wirklich mehr oder minder humpeln. das war nicht unbedingt laufen, äh, zum Ausgleich. Und dann äh, Boos, also wenn du schon Schnaps mit Nachnamen heißt, dann kann das nur irgendwas zum Feiern sein, äh, mit, <lacht> mit dem Touchdown zum Sieg. Eins der vielleicht geilsten Battles von New York, also findet ihr bei YouTube, äh, 1974er Battle of New York, Guckt es euch einfach mal an. Das war wirklich, das war smash -Mouth football in der hässlichsten Form. Oder wie Mike Stiefelhagen damals in Berlin im Aufenthaltsraum sagte, leben die noch? Ja, die haben diese Tackles tatsächlich <lacht> überlebt. Die 3-3 äh, Jets gegen die 2-5 Giants. Ui, 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 ui,
1: Boah, ich will dieses Spiel nicht tippen. Ähm, ich will das beide gewinnen. Ich finde, New York verdient mehr Liebe, als sie bekommen oder als sie stehen. Äh, die Jets gegen die Giants
0: ich habe Angst, Apropos, ich habe wirklich Angst, ja? Apropos mir Liebe, hast du mitbekommen, also Zach Wilson hat jetzt wieder eine junge Freundin, also er hat die Zielgruppe Alter. geändert. Und äh, ja, hat er auch eine ganz hübsche eigentlich. Also so eine, so eine Mike würde sagen, Hallöchen, also wenn du jetzt nicht Juni hättest, würdest du sagen, Hallöchen, wer bist du denn? Und ähm, Zach Wilson hat gesagt, Hallöchen, wer bist du denn? Wir fahren erstmal ein paar Tage in Urlaub. Jetzt brennt schon wieder in New York der Baum. Wie kann der in Urlaub fahren? Deswegen nennt man das By Week, Freunde. Bye Week. Könnt ihr aufhören da irgendwie bei Twitter... So, es ist einfach wirklich, ich finde es so schlimm. Die werden extra zur Entspannung nach Hause geschickt. So, und wenn der 48 Stunden irgendwo hinfliegt, so, Freunde, der fliegt nicht wie wir mit EasyJet anstehen und Handgepäck und. Nee, so, der fliegt selber. Ne? Also, er fliegt nicht selber, weil er ein Jet ist, sondern er lässt sich in seinem Jet irgendwo hinfliegen. So, dann lass ihn doch 48 Stunden mal die Füße in den Sand halten, das ist doch völlig in Ordnung. Glaubt ihr wirklich, dass der in dem Moment nicht über die Giants nachdenkt, dass er nicht über das Playbook nachdenkt, dass er nicht äh, morgens, da, ich meine, wenn der da rumhühnert, äh, das ist auch Partnerschaftsgymnastik, nennt man auch Sport. Der, der, also ich finde es so schlimm, weißt du, dass man immer sofort gleich, wie kann der nur? Ja, wenn, er, wenn der Chef dich nach Hause schickt und sagt, du hast frei, sondern mach doch auch mal frei.
1: Ja, ich sehe da auch kein Problem. Ähm, ich würde da auch nicht äh, zu kritisch werden. Ich bin in Gedanken auch schon eher beim Spiel. Diese brutale Jets-Defense, die müssen die Giants in ihrer Offense erstmal erstmal auseinanderpflücken. Also ja, Darren Waller sieht jetzt besser aus. Äh, Sharon Barkley, Tyra Taylor spielt vielleicht nicht, sondern wieder Danny Dimes. Und wenn der in diese Jets-Defense spielt. Wollen die spielt, das wirklich? Wollen die das wirklich? Ja, das ist die Frage. Das ist Nein. halt die Frage, weil Tyra Taylor sah nicht gut aus.
0: Äh, sah, sah gut aus, deswegen... Äh, ja, das erste ich glaub, Mal. Ich glaube, sie werden... Das erste Mal seit, seit Beginn der Saison sah das aus wie eine Offense, die funktioniert hat. Ich, ganz ehrlich, du hast, du, wir haben immer wieder Brian Dable gelobt. Wir haben immer wieder gesagt, das ist ein richtig geiler Coach. Du, dann mach dich gerade, bitte. Sag ihm, du, Danny, nimmst mir jetzt nicht übel, ist alles gut, aber diese Woche gehen wir mal mit Tyrant. Der macht das schon. Ich verstehe es nicht. Also wenn du jetzt wieder Jones reinsteckst und das funktioniert nicht, Alter, dann brennt der Baum. Aber im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: ich glaube leider, ich, ich glaube, sie werden mit Daniel Jones, Jones spielen. Ähm, die, die, die Chance der Giants hier zu gewinnen liegt für mich darin, ähm, dass Jack Wilson Fehler macht, dass sie es schaffen mit ihrer Defense, wo auch mit Fibbe ein und in Sexy Dexy, Dexter Lawrence äh, und Corum laufen, dass die vielleicht es schaffen, Wilson zu ärgern. Aber mir macht es mehr Sorgen, dass diese Giants Offense gegen diese Jets Defense ran muss. Und Robert Salah ist ein gewiefter Coach, Brian Dable auch, ich glaube, ich glaube, es wird ein knapper Sieg für die Jets. Ich glaube, die Jets Defense ist eine Nummer zu groß. Ich habe Angst, dass Daniel Jones spielt. Der wird dann wieder schlecht spielen. Dann hast du wieder eine neue Baustelle bei den Giants. Ist er überhaupt der bessere Quarterback? Die Storyline sehe ich. Deswegen gehe ich genauso wie die Leute da draußen zu 75 Prozent mit den Jets.
0: Aber ich würde ja. mich für
1: die Giants freuen.
0: Nochmal. Ich mag das ja immer so, so Sachen, die man einfach mal so beiläufig, weißt du, wenn du so mit mit Kumpels Football guckst sondern so, ja, da gibt es ja immer so Leute, die meinen, sie wissen alles. Kategorie unnützes Wissen. Also erstmal Instagram-Game-Day-Voting. Erstmal nochmal danke an Hans Ewald für wirklich immer hier schöne Grafiken. 17% Giants, 83% Jets. So, das erstmal vorab. Wichtige Information für alle, die mal gerne so unnützes Wissen, so wie Mike und ich gerne mal aus dem Hut zaubern und damit ganz schlau wirken wollen. Quincy und Quinnen Williams sind ja bekanntermaßen Brüder. So, und Quincy und Quinnen waren jetzt die ersten Brüder, die einen Takeaway im selben Spiel fürs selbe Team geschafft haben. Seit Acht Achtung, seit 2010. Und da waren es EJ und Aaron Henderson. So, also kleines unnützes Wissen am Rande. Ich gehe tatsächlich, äh, warum, äh, könnt ihr dann ja in der epischen Länge ähm, wirklich komplett mit Zahlen, Salat, Deluxe und so weiter und so fort hören. Aber ich gehe mit Mike. Ich sage, die Giants sind zwar das Home-Team, aber die Jets, Robert Salat zieht sich gleich die, wieder die Box an. Der sieht immer aus, als wenn der aufs Feld gehen will und alle umboxen will. Robert Salah mhm. wird eine ne gute Defense hinstellen, Zach Wilson wird funktionieren. Jetzt nicht, oh ja, nicht <lacht> Lamar Jackson-mäßig, aber der wird ein bisschen laufen, der wird ein bisschen werfen, der wird die Defense führen und dann wird das Ganze funktionieren. Denn, tatsächlich, ich habe gerade währenddessen hier nochmal geguckt, Daniel Jones ist äh, locked in as a starter. Ja gut, Nacht, Marie. Dann ist äh, ja. recht Jets. Jets, Jets. Bei Tyrod Taylor hätte ich gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube ein bisschen an die Giants, aber glaube ich auch. Nö, 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 nö. Der okay, Biolaerer verkackt. Alle,
1: die Jets machen es. Übrigens, by the way, die NFL Memes hat unter der Woche gepostet, wie die Stadien der Teams aussehen könnten mit so einer KI, ähm, AI, äh, ja verändert sozusagen. Da haben sie das Stadion der Jets auf so ein Flugzeugträger gebaut, wo links und rechts so Jets waren, das sah ziemlich krass aus. Also falls ihr mal Bock habt, da ein bisschen euch inspirieren zu lassen, wie das Stadion eures Lieblingsteams aussehen könnte, so die Bengals im Dschungel und so, das war, sah schon sehr cool aus. Da ist schon ein bisschen erschreckend, was die KI heutzutage alles kann, aber das fand ich, sah imposant
0: aus. Das, das Piratenschiff, ne? Das Piratenschiff. Auch. Äh, Bugs. Ja. Der ist Piraten, aber der ist Parken scheiße. Also da kriegst du gleich eine Ehre. Da ist
1: Parken schwierig. Da ist Parken ja. sehr schwierig. Auch die Rams ja. auf so einem Berg ohne einen Weg dahin könnte schwierig werden. Musst du falsch umspringen
0: ja, stimmt. So, apropos Falsch im Springen, Freunde, äh, ist es ist soweit. Äh, jetzt sprechen wir über die Steelers äh, gegen, also immer noch die Matt-Canada-Steelers, da ist immer noch nichts passiert, macht euch keine Sorgen, äh, gegen die Jacks macht mit mit Jaguars. keine Wars. Sorgen, das ist gemein. Und, äh, haben wir eine Sprachnachricht. Ah,
2: liebe Pelennarius, ich freue mich auf Jacks in äh, Pittsburgh. Ich glaube, das wird richtig geil. Ähm, ich hoffe natürlich darauf, dass die Jacks ihre latente ähm, Offensivschwäche zwischendrin überwinden können, weil ansonsten glaube ich, dass Lawrence ähm, noch schneller laufen muss, um nicht von DJ Watt zerfetzt zu werden. Aber gleichzeitig ist die etwas anhämische Offense der äh, Pittsburgh Steelers natürlich auch gefundenes Fressen für Cisco und äh, Fatoukazi. Also ich freue mich drauf.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Also wirklich, ich freue mich komplett drauf. Ich glaube, ganz ehrlich, Mike, das wird ein, wird ein richtig schönes und vor allem spannendes Fußballspiel.
1: Ja, ich finde ein Stat bei den Steelers ziemlich geil. Von allen Mannschaften, die einen winning Record haben, gibt es nur zwei, die eine negative Punktedifferenz haben und das, die einen sind die Falcons, die anderen sind die Steelers und wenn du guckst, wie produktiv die Offense des Steelers ist, dann gibt es nur drei Mannschaften, die schlechter sind. Sind die Patriots, die Bengals und die Giants. Das heißt, die Steelers haben die viert schlechteste Punkteausbeute und trotzdem stehen sie 4 und 2. Das muss doch erstmal, also wie gut ist TJ Watt und Co. so gut. Das muss ich so. erstmal so hinkriegen. Ähm, die Falcons, wie gesagt, auch nicht so krass, aber die haben immer noch, äh, haben immer noch, lass mich nicht lügen, zwölf Punkte mehr gemacht. Äh, nur als Vergleich, das beste punktstärkste Team sind die Dolphins. Die haben mehr als doppelt so viele Punkte, deutlich mehr als doppelt so viele Punkte, wie die Steelers gemacht. Also, ähm, nee, ich glaube, die Offense passt so. So viel schon mal dazu. Ja, äh, jetzt Turnip gehen die Jaguars aber, Canada, es läuft. <lacht> sie haben Heimrecht, klingt gut, aber die Jaguars stehen auswärts 3-0. Also auch die Jaguars mögen es, vielleicht durch die London-Spiele, gerne auch ähm, auswärts zu gewinnen. Auch das wird ein cooles Fußballspiel und wird sehr, sehr eng. Ich bin da auch gespalten. Also für mich gibt es da auch nicht den klaren Favoriten, weil du musst auch erstmal in Pittsburgh gegen diese Defense äh, spielen und auch die Jaguars haben da oft schon Spiele gehabt, wo du dachtest, was denn da passiert. Also Travis Etienne ist da der Mann, auf den es äh, ankommt.
0: Ich habe ein sehr nettes Foto. Ihr wisst ja, dass ein sehr guter Freund von, von mir in Jacksonville lebt. Das haben wir oft genug thematisiert. Und äh, der ist da Dauerkarten, Gold, frag mich nicht. Also geerbtes Geld, Freunde, macht euch keine Sorgen. Der hat jetzt, also der hat einfach mal gesagt, ich bin weg. Und ähm, das war der junge Mann, weißt du noch, ähm, der mit seinen Kumpels, äh, als wir mit dem Podcast im ersten Jahr waren, wo wir dieses geile Bild bekommen haben, äh, Pille, Pille, Rules, Tralala, wo die ganzen Jungs standen in, diesen, äh, in den Leoparden-Anzügen äh, in Jacksonville, wo wir uns gefragt haben, wie kam das und sich dann erst aufgeklärt hat, wer da hinter der Sonnenbrille sich versteckt. Der junge Mann hat mir ein Foto geschickt, der war in der Facility und überall hängen Ausdrucke eines Spiel, also einer Anzeigentafel. Und diese Anzeigentafel geht zurück auf den 22.11.2000. Das war nämlich das letzte Regular Season Game. Und da steht das Ergebnis von 27 zu 3 für die Pittsburgh Steelers. Und das hängt überall, sagt er. Das haben sie überall hingehängt, am Parkplatz. Jeder Jacksonville Jaguars-Spieler, der jetzt seinen Koffer packt oder seine Kulturvortäuschungstasche oder was er auch immer mitnimmt, auf jeden, auf jeden Fall nach äh, Pittsburgh, wird dieses Ergebnis sehen und wird wissen, das war damals echt peinlich. War auch ein peinliches Fußballspiel, muss man ganz deutlich so sagen. Hochgelobt, ja, Jacksonville, mh, drei, Drei Punkte. Ja, es ist viel passiert. Andere Headcoach, ETC, alles anders inzwischen. Aber trotzdem, das sitzt noch tief bei den Jacksonville Jaguars. Und ich glaube, die kommen mit sehr viel... Mit, mit was kommen sie? Miezekatze. Du gerade eine kleine Miezekatze, Wie findest du eigentlich Fledermäuse? Ist ja bald Halloween. Diggi, fragst du mich das ernsthaft? Bist du eigentlich... Ich schicke dir jetzt mal ein Foto von mir beim Aufnehmen. Warte mal. Ja,
1: dann schicke ich dir auch ein Foto von mir beim Aufnehmen, okay? Dann schicken wir uns beide ein Foto
0: vom Aufnehmen gerade. So, pass auf. Du fragst ja. mich, was ich von Fledermäusen halte. Mhm. Ja, ich frage dich, was du von Fledermäusen hältst.
1: Du schickst mir ein Bild, wie du gerade aussiehst. Ich schicke dir, oh. Ich schick dir ein Bild von
0: äh, Batman. Siehst Fledermaus.
1: du das, was ich auf dem
0: Kopf habe? Ich hoffe keine Fledermaus. Weißt du noch die Geschichte, wo die Fledermaus bei mir in der Wohnung war? Äh, Nee, du hattest eine Fledermaus in deiner Wohnung? Habe ich, hab ich dir das nicht erzählt?
1: Oh, so, ich dir... Juni sitzt gerade neben mir. Juni nickt sogar und weiß es sogar noch. Doch, scheinbar hast ja. du es mir erzählt und ich habe es vergessen. Ja.
0: Ja, deswegen. Also ich mag ja. Batman, aber Fledermäuse, vor allem Fledermäuse, die mich nachts wecken, weil sie auf Monis Bettdecke sitzen und ich sie plötzlich in der Hand habe und dann anderthalb Stunden mit Weinkühler und zwei Ofenhandschuhen durch die Wohnung jage, sind nicht meins. Aber dir steht das. Obwohl das, was okay. rechts äh, neben dir ist auf dem Foto, um Längen sympathischer aussieht als du, aber ja, da kannst du halt na, nichts für. Na,
1: natürlich, natürlich ist sie sympathischer als ich. Aber ich habe aber eine Idee. Ich ja. bin so unentschlossen bei diesem Spiel. Ich lasse jetzt meine bessere Hälfte einfach tippen. Schatz, ich brauche jetzt deine Entscheidung. Dein Dämon? Wer gewinnt das ist mein Dämon sozusagen, mein, mein positiver Dämon ähm, ja. mit Fledermauskopf. Schatz, wer gewinnt das Footballspiel am Wochenende? Die Jaguars oder die Steelers? Denk dran, Pateks ist Steelers-Fan, du kannst ihn aber auch ärgern. Überlegt? Ja, dann die Steelers. Die Steelers? Warum?
2: Ich weiß nicht. Das
1: ist okay. ist erster
2: Impuls tatsächlich. <lacht> ich gucke nur noch, weiß ich nicht.
0: Magst du das Logo mehr?
2: Ich dachte, du magst was... Katzen. Ja, aber.
0: Ja. So, ist eingeloggt. Ich meine, okay. die, die, die wichtige Geschichte ist ja, dass die Steelers ja ein, rein theoretisch schon ein Duell gewonnen haben. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt bei Twitter. Äh, Im Ravens-Fanshop sind Mützen eines großen Swoosh Herstellers aufgetaucht. Ähm, da äh, steht tatsächlich Ravens und im Schattendruck unten drunter, was, was so gehört, sollte eigentlich auch Ravens stehen. Da steht aber, steht aber Steelers. Ich kann doch jetzt nicht, sie ist, sie ist weg. Ich kann jetzt nicht auf die Steelers tippen, Mann. Digi, pass auf. Wenn jetzt rein theoretisch du jetzt ihren Tipp wieder wegnimmst.
1: Wollen wir einfach sagen, wir, wir geben ihr das Gefühl, dass wir da so tippen und niemand von euch verpetzt mich und ich tippe auf die Jaguars, können wir das machen? Ich habe eigentlich wirklich... Du weißt genau,
0: irgendeiner, irgendeiner, also spätestens Roman, <lacht> wird dich verpetzen. <lacht> ja, du Lass mich raten, du tippst auf die Jaguars. <lacht> Natürlich.
1: Ach <Doch>, man, <lacht> ich, ich werde dir
0: tippen <lacht> verarscht. Natürlich. Du hättest so hops genommen. Digga, ich ah, habe hab in meinem Fantasy-Team Trevor Lawrence, Travis Etienne und Christian Kirk. Also wie doof wäre ich, jetzt wirklich auf die Steelers zu tippen? Okay, ich tippe auf Pittsburgh,
1: weil ich glaube, dass die Steelers Defense Lawrence einfach so sehr unter Druck bekommt und so viel ärgert, dass sie Fehler machen und ich glaube, Nein. ich meine jetzt mal kurz ernsthaft, die äh, Pass-Defense der Jaguars ist auf dem 31. Platz. Vielleicht kann Pickett was daraus machen mit Pickens und äh, Deontay Johnson und Co. Und ich glaube, dass deswegen Pickett einfach ein Riesenspiel rauszaubert und die Steelers natürlich die Miete Katzen weghauen. Also,
0: in Steelers I trust. Habe ich ja. aufgeschrieben. Habe ich aufgeschrieben. So, äh, weiter geht's. Ähm, Atlanta Falcons gegen die Tennessee-Ausverkauf-Titans. Alles muss raus, was keine Tiernahrung ist. So, Tennessee-Titans im Vollverkauf. Das ist keine Motivation, ein Fußballspiel zu gewinnen. Kannst du mir nicht erzählen. Äh, Ryan Tannehill weiß nicht, äh, bin ich nächstes Jahr noch hier oder bin ich nächste Woche? Das ja nächsten, bin ich morgen noch in Tennessee? Kann ich hier noch schön auf der Bourbon Street, kann ich da noch gepflegt mit meiner Frau schön Cajun Food essen oder werde ich nach, keine Ahnung, wohin auch immer verschifft? Man weiß es nicht. Dasselbe gilt für Derrick Henry. Also, die haben sozusagen die U-Haul-Autovermietung für die Anhänger schon auf Kurzwalltaste das sorgt für Unruhe und auf der anderen Seite Desmond Ritter, Bijan Robinson, ist er wieder fit, ja oder nein, hat er nur Durchfall, hat er einen inneren Dämon, man weiß es nicht, Tyler Algier oder auch Algeier, wie wir ihn nennen dürfen, Cordell Patterson, Drake London, Kyle Pitts, Jonu Smith, ey Freunde, Atlanta scheint jetzt langsam aber sicher zu klicken, glaube ich, glaube ich wirklich.
1: Uh, ja, ich meine auf das Spiel bezogen, äh, Ryan Tannehill wird nicht spielen, Will Levis wird wohl starten, ich bin sehr gespannt. Es könnte natürlich ein Spiel werden, wo der natürlich komplett abreißt und zeigt hier, wieso spiele ich die ganze Zeit nicht schon. Ähm, auf der anderen Seite, ich würde gerne ähm, den Defensive Coordinator praisen, also loben bei den Falcons. Ryan Nielsen ist in seinem ersten Jahr als Defensive Coordinator und die Falcons sind in sämtlichen Stats mit ihrer Defense vorne. Und wie oft war das in den letzten Jahren das Problem? Für mich nach wie vor eine der wichtigsten Spielerfiguren in dieser Defense, den sie geholt haben. Jesse Bates, ähm, den vermissen die Bengals, glaube ich, sehr. War eine starke, eine starke Verpflichtung. Ähm, das letzte Mal, dass sie so gut war mit ihrer Defense, war 2017. Das war das gleiche Jahr, in dem sie überhaupt nach sieben Wochen ähm, einen positiven Rekord hatten, so wie jetzt, 4-3. Also das, man sieht, die Defense ist der ausschlaggebende Punkt. Wenn sie jetzt noch eine bessere Offense hätten, und ich meine, sie haben mit Bijan Robinson einen überragenden Running Back bekommen, sie haben mit Kyle Pitts einen starken Titan. Wenn sie da noch einen Quarterback hätten oder einen auf der ba von der Bank aus einsetzen würden, dann äh, wären die Falcons nochmal eine Ecke stärker. Und du hast schon recht, ich glaube auch, dass bei den Titans ähm, das nicht zur Motivation beiträgt. Ähm, ich bin gespannt, wie Will Levis mit DeAndre Hopkins klicken wird. Ich gehe hier schon mit Atlanta. Ich glaube, dass Atlanta ja. das machen wird, ähm, auch wenn es in Nashville stattfindet, bin gespannt, was die Leute da draußen sagen. Aber ich glaube, ich meine, ich finde es gut, dass Will Lewis spielt und nicht Tannehill. Das kann so ein Ding sein, wie ich warte die ganze Definitiv. Zeit, ich, bis ich die Chance bekomme und rasier
0: Definitiv. Und Will Levis wird auch funktionieren. Ähm, wenn wir überlegen, du hast der Malik Willis, das wäre dann, wenn Malik Willis spielen würde, sein vierter Career Start, der erste in dieser Saison. Für Will Lewis wäre es das absolute Debüt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das Team... Atlanta Falcons mit dem Defense-Schema, was sie spielen, einem äh, Will Levis, der im College echt gezeigt hat, dass er Defenses gut lesen kann. Das spielt ihm in die Karten. Ähm, das kann ganz eng werden. Wir können auch alle sagen, Ja, nee, das war jetzt irgendwie eher so, boah, alter Titans jetzt plötzlich on fire. Das ist meistens. Es gibt nur 50-50. Wenn dieses ganze Trade und wir machen Ausverkauf und wir sortieren uns neu das sind alles Menschen, die haben alle ihre sozialen Netzwerke, die haben alle ihre Verbindungen, die, haben ki die Kinder sind im Kindergarten. Diese Angst umzuziehen kann für Unruhe sorgen oder sie kann sagen, jetzt erst recht, jetzt zeige ich es dem Chef, ohne mich geht hier gar nichts. Deswegen, Tennessee Titans können sehr deutlich gewinnen oder es wird ein knapper Sieg für Atlanta, aber ich gehe mit Atlanta.
1: Gut, dann äh, tippen wir beide auf die Falcons. Während die Abstimmung hier noch läuft, schreibt in der Vikings, das 5 ist 1 9 rein, Schade, bin zu spät, war ja klar, dass Mike die Packers wählt. Bin im Nachgang auf seine Begründung gespannt. Ja, kannst du gerne nachhören. Ich kann nur verraten, dass Carsten eigentlich auch auf die Packers setzen wollte, aber auf seinen Dämon gehört hat. Ja. Ähm... Ich tippe Pool. natürlich wie immer, immer, immer gegen die Vikings, weil ich die Vikings natürlich überhaupt nicht mag. Ich mag generell gar kein footballteam außer die Patriots, wisst ihr doch. Beim äh, Instagram-Voting
0: ist es übrigens richtig ja. eng. 63% Falcons, 37% Titans. Wenn wir überlegen, wie, wie, was wir alles über die Titans gelesen haben, finde ich 37% beim Instagram-Voting sehr hoch. Ja, dann sage ich
1: ja mal, dass das Twitch-Voting 76% für die Falcons herausgegeben
0: hat. Also noch mehr. Oh. Ähm, ja, wir sind uns zumindest alle einig bei den Falcons. Ja, sind wir uns sind wir uns einig. Gut, dann haben wir das fertig. Kommen wir zur nächsten Partie. Oder wie ich sagen würde, uiuiuiui. Der meistgesackte Quarterback der NFL. 40-6 bis jetzt. 76 ist übrigens der Rekord. Nicht von Derek Carr, sondern von seinem Bruder, dem äh, David Carr. Damals äh, dem ersten Pick der Houston Texans überhaupt. Der wurde 76 Mal in den Rasen eingearbeitet. Sam Howell ist auf einem guten Weg. Wenn wir überlegen, wir haben jetzt Woche 8 und es sind 40, da kann <lacht> noch was passieren. Ähm, Sam Howell, tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Die 6-1-Eagles gegen jetzt die sehr, sehr wackeligen Washington Commanders 3-4. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, den Washington Commanders Hoffnung zu machen. Weiß ich wirklich nicht. Einzige Hoffnung kann über ihre eigene Defense laufen. Äh, mit Chase Young, mit äh, Jonathan Allen, mit Darren Payne. Das kann tatsächlich funktionieren. Denn wir haben gesehen, die Eagles sind nur dann verwundbar, Sie sind nur dann verwundbar, wenn du sie an den Klöten packst. Wenn du wirklich vorne im Pass-Rush Jalen Hurts alles wegnimmst an Möglichkeiten. Wenn du Pässe deflectest, wenn du sagst, alles klar, komm, wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. Dann kann es was werden. Sonst wird es ein ganz, ganz harter Ritt.
1: Ja, ich gebe dir noch eine Sache mit. Und zwar in der letzten Woche, Commanders gegen Giants, hatten die Commanders 15 Third Downs. Wie viele von diesen 15 dritten hm. Versuchen haben sie so, am neuen ersten Versuch ähm, ja, entwickeln können. Was glaubst du? 0,
0: 15. 0. Nee,
1: einen. Sie konnten einen. Stimmt,
0: äh, am Ende, ja, ja, aber 0. <lacht> äh, also die null steht Ja,
1: das, das, das sagt, glaube ich, einiges aus. Äh, ich gehe hier auch sehr, 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 sehr selbstbewusst mit den Eagles. Das wäre schon riesen Riesenüberraschung, wenn die Commanders hier was machen könnten. Ich meine, ähm, sie spielen, spielen sie zu Hause, ja, ne? Ein, ein Commanders spielen ich, zu Hause, ja. Ja, das ist vielleicht der, der einzige Faktor, wo man das sagen kann: gut, vielleicht bewirkt das irgendwas, aber die Commanders, ähm, also da, da müsste Sam Howell keinen Sahnetag haben, sondern gottgleich spielen. Wäre krass, aber ich, ich glaube es nicht. Ich glaube, die Eagles haben dieses Jahr auch ein bisschen einen leichteren Schedule. Die machen das schon ganz gut. Ähm, haben natürlich letzte Woche die Dorf uns geschlagen. Das
0: ist natürlich nicht so einfach gewesen. Ich tippe auf Philly. Wenn wir überlegen, das einzig wirklich enge Spiel, was Philadelphia hingelegt hat, ähm, richtig enge Spiel, war äh, mit den Washington Commanders in Woche 4. Ähm, das kann tatsächlich so ein Copy-Paste werden, dass es wieder sehr, sehr eng wird, aber dass die Eagles dieser Tush-Push und die, die, die Quote, die Jalen Hurts tatsächlich unter Druck hat, seine, seine Trefferquote, die ist zu hoch. Das wird wieder so ein enges Ding, aber ich glaube wirklich, dass die Eagles, die sind in dieser Partie, die sind zu gut. Punkt. Sind
1: zu gut und ich finde auch, dass die Eagles sich äh, verändert haben, seitdem sie dieses äh, Spiel hatten gegen die äh, Commanders. Also, sie haben seitdem nicht mehr annähernd 34 Punkte zugelassen. Ich glaube, dass die Eagles in den nächsten Schritt gemacht haben. Dann tippen wir beide auf Philadelphia. Ähm, du kannst nochmal gucken, was bei Instagram abgestimmt wurde, weil das Twitch Voting läuft noch. Es sieht zwar relativ eindeutig the Twitch aus.
0: Das Twitch Voting ist still running? Okay, I checked. Still running, but it For seems you, like the people are thinking about the Eagles. Yes. Yes, they think very yes. clearly. They think ein, äh, 91% and the commander... 91%? Um, nein, yes, 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 yes. yes. It's, very, very It's very clear, very clear. I can see clearly now. I can see clearly now. Clearly now and the nah, rain nah, nah. is gone. Cool Runnings, großartigster <lacht> Film. Jamaika hat eine <lacht> ja. Topmannschaft. So, äh, oh Gott, wir sind auch schon wieder so drüber heute. Ist aber auch eine geile Szene,
1: wo der... Wo, wo die Musik kommt. Äh, die Twitch-Leute ja. sind nicht ganz so, ähm, die sind niediger mit den Commanders. sie geben ihnen 12 und sagen zu 88 dass die Eagles das machen. Also wir sind uns alle einig, auf jeden Fall.
0: So. Jetzt kommen wir zu etwas, was mich verwirrt. Also, äh, auch eins unserer Cover-Free-Spiele. Die Cleveland Browns 4-2 gegen die Seattle Seahawks 4-2. Erstes Fragezeichen, groß im Raum stehen, was ist denn jetzt Deshaun Watson? Also die Ärzte sagen, du bist fit, aber du sagst, du bist nicht fit. Okay, wer spielt denn jetzt Quarterback? Weiß ich nicht. Also PJ Walker oder Deshaun Watson. Also PJ Walker hat auf jeden Fall ein gutes Spiel geliefert gegen die Indianapolis Colts. Allerdings die Defense der Browns, die sonst vorher statistisch auf 1 so gut war, lässt tatsächlich 38 Punkte gegen Gardner Minshew und... Ein sehr, sehr offensichtliches Off Offense-Konstrukt. Kurzer Pass, kurzer Pass, kurzer tiefer Pass, kurzer Pass, kurzer Pass. Das war jetzt für mich irgendwie, das, ich verstehe die browns defense nicht mehr. Aber egal, wenn wir uns jetzt angucken, ähm, die ganze Situation mit Deshaun Watson, sie sorgt nicht wirklich für Ruhe. Keiner weiß, was er hat, keiner weiß, wieso, weshalb, warum. Und wahrscheinlich wird PJ Walker starten. Dann haben wir Jerome Ford, wir haben Kareem Hunt. Der muss das machen, der ist in meinem Fantasy-Team. Äh, dann haben wir Amari Cooper, dann haben wir Elijah Moore und wir haben vor allem David Njoku der auch die letzten Wochen immer besser in Tritt kommt, vor allem auch beim Runblocking und das wird natürlich extrem wichtig, denn die Seattle Seahawks, ja, im Pass stehen sie gut da, in der Passverteidigung, aber gegen den Lauf musst du das Ding, also du musst das über den Lauf gewinnen und da, ja, da habe ich viele Fragezeichen gerade.
1: Ja, die Browns sind so seltsam, also immer ehrlich, die sind so seltsam, die haben letzte Woche 39 Punkte gemacht, ohne einen einzigen Touchdown-Pass, 39 ja. Punkte Danke. mit einem Punktunterschied gewonnen, die Defense hat vier Turnover äh, produziert. PJ Walker, ich mag den Jungen ja, aber null Touchdowns, drei Interceptions bisher. Das ist schon sehr wenig. Und da glaube ich, dass die Seahawks vor allem auch zu Hause, ähm, ja, Geno Smith hat auch seine Wackler dieses Jahr, aber die Defense müsste wieder wie letzte Woche so ein krasses Spiel abliefern. Dass du kannst nicht immer von Miles Garrett erwarten, dass der Field Goals blockt und keine Ahnung acht Leute beiseite schiebt. Er kann das, aber ob das jede Woche hinkriegt, ist die nächste Frage. Ich glaube, das wird ein Seahawks-Sieg und ich glaube auch, dass ähm, die Browns dann die volle Wucht abbekommen von dem, was sie in den letzten Jahren auf ihrer Quarterback-Position so bewerkstelligt haben. Weil wer weiß, wie sie jetzt stehen würden, wenn sie mit dem Baker Mayfield geblieben wären und wenn sie die Code anders investiert hätten, in andere Baustellen. Ich glaube, sie haben sich ja ein bisschen vertan in ihrer Wahrnehmung. Ich tippe wieder Chat, der Chat aber sehr knapp. 53 Prozent, das ist sehr knapp. Ich tippe auf die Seahawks
0: hier auch tatsächlich äh, bei Instagram sehr, sehr knapp. Seahawks 56%, Browns 44%. Oh. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir gefallen die Seahawks äh, speziell die Kombination Jason Smith Nickbar ähm, Erster Career-Touchdown in Woche 7. Die kommen, und das dürfen wir jetzt nicht vergessen, die konnten sich erstmal entspannt zurücklehnen. Die haben jetzt gesagt, so, alles klar, jetzt haben wir, wir, wir gucken uns mal genau die Browns an. Ähm, die Browns sind eine Macht, was Defense angeht, aber plötzlich auch nicht mehr. Du hast es gerade ganz richtig gesagt, ähm, es funktioniert nur über die Defense, nur über Turnovers, nur über dies, nur über das, aber, und das ist eben der Punkt, eine Defense wird auch relativ schnell müde. Eine Defense, wenn du immer auf dem Feld bist, weil die Offense nicht klickt, dann bist du irgendwann müde und dann bist du anzählbar. Und wir reden hier jetzt vom Lumenfield, wir reden von Lautstärke, wir reden von dem Zweit oder, ja gut, wollen wir jetzt keine Diskussion aufmachen. Also es gibt zwei laute Stadien in den, in den USA und das eine ist das Arrowhead, das andere ist das Lumenfield. Ob die jetzt 0,2 Dezibel auseinander sind, ist mir jetzt egal. Lumenfield ist eine, ist eine Hölle zu spielen und da müssen jetzt die Browns hin mit einem Quarterback, von dem wir nicht wissen, wer spielt. Deswegen, ich gehe mit den Seahawks.
1: Gut, dann gehen wir auch hier alle mit den Seahawks. Überraschend, dass äh, Twitch und Instagram-Voting heute oft sehr nah beisammen ist. Das war die letzten Wochen anders. Ich glaube, die Leute sprechen sich mittlerweile ähm, ab. Okay, dann haben wir die Partie auch
0: Kommen wir zum Battle of the Birds. Uh, die uh, Baltimore Ravens gegen uh, die Arizona Cardinals. Pick, 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 die kleinen Vögelin. Ihr wisst schon, die ganz niedlichen, diese Wüstenvögelchen, die es ja eigentlich gar nicht in der Wüste gibt. Aber gut, ist egal. Dann waren ja mal die Chicago Racines, dann waren es die Cardinals. Und jetzt sind sie die Arizona Cardinals. Jetzt sind die Arizona Cardinals in der Situation, sie haben eigentlich Joshua Dobbs. Aber weil Call of Duty noch nicht rausgekommen ist, ist ihm wahrscheinlich <lacht> langweilig zu Hause. Die Rede ist von Kyler Murray. Kyler Murray sagt sich, Digga, Assassin's Creed habe ich durch, ich habe alles durch. Bis das nächste Spiel rauskommt, könnte ich mal ein bisschen Football spielen. So, der könnte jetzt rein theoretisch schneller zurückkommen, als wir alle denken. Wer allerdings auch zurückgekommen ist, nämlich zu alter Form, ist Lamar Jackson. Guten Tag erstmal er ist erst der vierte Spieler in der NFL-Historie mit 350 plus Passing Yards, das war nämlich letzte Woche, 357 an der Zahl und drei touchdown plässen ein 150er Rating plus, also 155,8 um genau zu sein und Achtung noch ein Rushing Touchdown, hm. alles einmal mit scharfe Soße. Ja ich äh, ich als ich
1: bin ja ein Vikings und Ravens Hater, wie ich mitbekomme und Titans Hater bin ich ja auch. Ich, ich erkenne da sicher. ein
0: Schema. Du magst kein Lila. Ja.
1: Meine Freundin liebt Lila, das wäre ja komisch. Ravens mag ich nicht. Stimmt. Aber Titans ist ja jetzt eher hellblau. Ich habe nichts gegen Lila. Ich finde Lila eigentlich kann auch ganz cool sein. Lila ist Aber der ja, letzte ja, Versuch.
0: Lila schützt dann gegen mich ähm, auch schwanger werden. Es gibt, also, es gibt alle möglichen guten Sachen echt? über Lila zu sagen. Die lila okay. Kuh, die macht so lecker Schokolade. Man weiß es doch nicht. Lila geht immer.
1: Cool. Ich tippe auf die Ravens. Also Lama Jackson in MVP-Form, ähm, zumindest letzte Woche, die Cardinals, die strugglen, die eigentlich besser spielen, als der Record ist. Trotzdem, man war, erwartet jetzt diese Kyler Murray-Rückkehr irgendwann, weil Dobbs doch ein bisschen struggelt. Seitdem James Connor raus ist, fehlt dann doch auch der, der überragende Running Back. Ähm, ich glaube, es wird sehr, sehr schwer. Ich tippe hier auf Baltimore. Und du?
0: Ja. Ja. Also 89 bei Instagram sagen äh, die Ravens und 11 nur die Cardinals. Und ich sage ganz ehrlich, äh, die Cardinals haben eine reelle Chance, zu Hause sich gut zu verkaufen. Die Ravens haben allerdings auch schon Spiele verloren, wo man sagt, hä, warum? Aber das wird hier nicht passieren. Die Kombination tatsächlich, äh, oder Beckham wird ein größerer Faktor werden aus Sicht der der Ravens. Muss er das auch? Teil der Mark Andrews, vier Catches für 63 Yards und zwei Touchdown letzte Woche. Wenn die Cardinals eine Sache nicht verteidigen können, statistisch, ist es das Tight end Play, da lassen sie sehr, sehr große, große Junkyards zu. Und das bedeutet hier, Mark Andrews, also der, der brauchst du als Lamar nur zu sagen, Diggi, wo, wo ist der Mark, Da ist er alles klar. Okay, wenn der gedeckt ist, ausnahmsweise, dann feuerfrei. Ich werfe mal tief hier, say Flowers soll ja auch nicht so schlecht sein. Ach komm, 75 Yards letzte Woche machen wir diese Mal. Dieses Jahr, diese Woche machen wir mal 100 voll. Ich glaube tatsächlich äh, deutlich, deutlich, wird ein deutlicher Sieg. Ich
1: glaube, du hast irgendwelche Beschwörungsqualitäten. Du hast gerade das Wort Call of Duty gesagt. Und wie oft kommt es vor, dass du den Begriff Call of Duty verwendest? In diesem Moment hat uns jemand geradet auf Twitch, wie ich finde. Ja. Eine der sympathischsten Call of Duty-Streamerinnen, die liebe Leni. Grüße gehen raus. Raid, für alle, die jetzt denken, die bei Twitch nicht aktiv sind, was ist ein Raid? Bedeutet, dass ein Streamer. Kann ich das erklären? Zuschauer... Kann ich das erklären? Du ja, hast gerne. mir das Hau erklärt. Ja, gerne. Hau
0: raus. Du hast mir das erklärt. Du hast mir das erklärt. Pass auf. Ich bin, ich bin, ich bin ja Twitch. Also ich bin Twitch. Du bist so. Twitch. Ich kann das erklären. Also, wenn du deinen Stream beendest und dann äh, kannst du ja rein theoretisch dein, de, dir zusehen, kannst du auffordern, jemanden anderen in seinem ja. Stream zu besuchen. Und dann forderst perfekt. du deine, deine, deine Zuschauer auf, wen, und dann kannst du sogar noch eine Abstimmung machen. Willst du zu Lieschen Müller oder willst du zu Leni irgendwas? <lacht> und dann kommen die dann zu Leni und die spielt gerade Call of Duty. Habe ich das richtig erklärt? Du hast
1: es äh, nahezu perfekt erklärt. Bingo! Deswegen, ähm und jetzt sind die Leute natürlich hier da, die vielleicht eher Call of Duty gucken, auf weniger Football hören. Ich
0: bin, Sch ich bin... Ich bin <lacht> so schön, schön, dass ihr
1: da seid. Schön, dass ihr äh, hier zuhört bei unserem Football-Podcast. Und einer fragt hier, wer ist denn eigentlich Carsten? Weil ich nur geschrieben habe in der Headline, wir nehmen mit Carsten auf, weil ich davon ausgehe, dass die Leute Carsten kennen. Das ist Carsten Spengermann. Ja? Das war ein großes Kindheitsidol von mir, dem ich ja. früher, als ich klein war, äh, im, im Wohnzimmer schon zugefiebert habe, als der deutschland zu den superstar modelliert hat. Und mittlerweile haben wir beide seit... Oh, ach, schon, Digga. Drei Jahre, vier Jahre in Podcast zusammen. Wie viele Folgen ja. haben wir schon aufgenommen? Äh,
0: soll ich das jetzt wirklich 300, überprüfen? 300. Nee, also viele. Weil, viel, viel Lebenszeit. I check. I check. Ja. Nee, jetzt spiel ihr, jetzt spiel, ich, jetzt spiel Oh Gott, Gott, Gott. Jetzt 399? Ich. Nee, oder? Das, hm. Wir sind schon bei 400 bald? Das kann nicht sein. Das kann Nee. Nicht sein.
1: Wirklich? Das wird zu viel. Sind wir? Sind wir? Bitte ja, nicht. Mal. Wie alt sind ich wir denn mal. schon?
0: Ach, Digga, wir sind schon lange über die 400 weg. Wir sind schon bei 405. Heute machen wir 426. Mein Gott, stell dir mal vor, oh also Gott.
1: eine Folge geht ja fast zwei Stunden. 426, 426. Folgen. Ja. Naja, willkommen bei, bei vier, uns. Wir bei 444
0: machen wir, machen wir eine Party. So, ähm, ah, Freunde. Danke, Leni, wir machen weiter. So, nächstes Spiel. Äh, die Denver, oh, Gott, Hü, oh kann ich noch mal mein Pferd machen? Ich fand so den Jago besser.
1: Ich will den Jago noch mal hören.
0: Also, also pass auf. Eigentlich sollte es bei den Denver Broncos, zumindest wenn es nach den Denver Broncos Fans weltweit geht, so klingen. Also voller Galopp. Es klingt aber eher so. Pferd tot. Muss man ganz ehrlich so sagen. Jetzt ist aber wieder Tot oder nicht Leben noch? Ja, jetzt ist wieder Leben im Pferd. Also kurz wiederbelebt Kurz hier, was weißt so du, Defibrillator, eins, zwei, drei. Psst. Psst und jetzt, jetzt ist er jetzt ist jetzt ist das Hü wieder auf der Wiese. 20 von 29, das sind 69 seiner Pässe angebracht, 194 Yards bei einem Touchdown und null Interception. Macht ein Quarterback Rating von 98,9 letzte Woche. Jetzt ist es soweit. Jetzt gilt es. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Du hast gegen die Green Bay Packers 19 zu 17 hast du das Ding irgendwie rumgerissen. Du hast, du hast einen Sieg eingefahren. Jetzt hast du das Momentum. Du spielst zu Hause gegen den absoluten Rivalen, gegen die Kansas City Chiefs. Die Kansas City Chiefs sind für mich momentan auch so eine, ich kann es nicht begreifen, Mogelpackung gegen die Chargers 31-17, davor gegen die Denver Broncos und das ist halt das Rematch 19-8. Freunde, also da kann was gehen.
1: Oh, ich traue mich nicht. Warum meldet sich denn jetzt gerade mein Dämon? Wusstest also wirklich, du, ich meine das ist wirklich auf,
0: ernst. Wusstest du eigentlich, apropos, das schickt mir gerade hier jemand, wusstest du eigentlich, dass wir am 25. September 2023 nach dieser, also nach diversen Niederlagen, <lacht> geile Überschrift, äh, was habe ich denn da wieder genommen, war die Überschrift am 25. September Wildpferdmassaker. <lacht> das
1: war ein bisschen, ein bisschen martialisch, ja?
0: Wir, äh, da es wir im guten Lauf.
1: Es tippen alle Experten in Amerika auf die Chiefs, die ich hier sehe. Ähm, die Broncos-Defense bodenlos, die Chiefs-Defense klickt immer mehr. Es ist scheißegal, ob Taylor Swift kommt oder nicht. Es sieht sehr gut danach aus, dass die Chiefs dieses Spiel gewinnen. Und zwar auch mit zwei Scores Abstand. Und äh, Es spricht sehr wenig für Denver. Und wenn du jetzt guckst, was die Leute auf Twitch abstimmen, wer dieses Spiel gewinnt, dann kann ich ja sagen, es sind ganze 88%, die auf Kansas City tippen. Aber ja, irgendwas juckt in mir
0: 91-9. 91 zu 9. 9. Es juckt. Ja, ich weiß, es juckt bei mir auch. Es juckt bei mir auch. Denn Kansas City, ja, ist alles cool hier, Taylor Swift und rauf und runter, und seitdem ist er gut. Und Travis Kelsey und oh, so, aber wir reden immer noch von Pet Sotane dem dritten. Wir reden immer noch von Justin Simmons, ein, ein wirklich großartiger äh, Safety. Fünf Tackles in der letzten Woche. Ähm, dann haben wir den Safety, P.J. Locke, finde ich großartig, Tom und Locke, gab damals eine groß, geile Hörspielserie, Tom und Locke. Also, Locke hatte seine erste äh, Career Interception letzte Woche, die Defense, sie wächst plötzlich über sich hinaus und natürlich reden wir von Travis Kelsey, ja, wir reden von Rashid Rice, dann reden wir von Marquise Valdez Skatling. aber wir reden von einer Offense, die nicht so klickt, wie sie klickt. Ja, gegen die Chargers 31 Punkte, aber davor 23-20, 27-20, 19-8, und 19 Denver, wenn sie Offense gespielt hätten, hätten dieses Spiel gewonnen.
1: Ja, aber Carsten, die letzten 16 Spiele haben die Chiefs gewonnen. Mahomes hat noch nie gegen die Broncos verloren. Also ich, ich, ich scrolle gerade durch CBS, NFL.com, ESPN, uh, The Athletic. Ich gucke mir alles an. Alle tippen 30 17 35, 20, alle tippen auf ein Two-Score-Game für die Chiefs. Niemand setzt hier auf die Broncos. Niemand. Warum habe ich so ein Kribbeln im Bauch? Ist es der Kaffee? Muss ich aufs Klo? Ich weiß, ich weiß
0: nicht. nicht. Hattest du Haferbrei mit, mit Milch, bist du Laktoseintolerant, hast du Nüsse heimlich gegessen und jetzt brodelst da unten ich Das war die ganze Zeit blub, blub, blub. Ich kann doch nicht,
1: ich kann, ich kann nicht meine Führung, die ja sehr eng ist im Tippspiel, so leichtfertig hergeben, indem ich jetzt hier auf die Broncos tippe, oder? Das ist ja dumm
0: Naja, ich, sagen wir es mal so. Ähm, kannst du dich daran erinnern, als ich äh, als ich gesagt habe, ich glaube, mein Dämon sagt mir, die Broncos schlagen die Packers. Und du gesagt hast, ja, aber überleg mal, was sind die Packers und eher ja, da? Habe ich gesagt, na okay, hast auch wieder recht. Nee, lassen wir es, ich gehe mit den ich, 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 ich geh Packers. Habe ich bereut. Manchmal muss man auf seinen Dämon hören. Ich meine, ich habe auf die... Entschuldige, bitte. So. Ich habe auf die Teile... <lacht> also ich habe vorhin auch auf meinen Dämon gehört nicht. Aber Was tippst du? Ich, ich tipp einfach nicht mit meinem Dämon. Mein Dämon sagt tatsächlich Frank the Tank hat recht und das sage ich sehr selten. Ja, aber, aber was ich, bringt ein äh, Dämon, wenn du nie auf ihn hörst? Ich habe doch vorhin schon einmal auf ihn gehört. Jetzt kann ich doch einmal... Du hast doch die
1: Vikings getippt, haben 88% auch auf die Vikings gesetzt. Hier setzen 88% auf die Vikings. Ja, wenn Chiefs alle von, denke, von der Brücke springen, springe
0: spring ich doch nicht hinterher. Was ist denn das wieder für eine altmänner -Weiß? Ja, aber Carsten, ja, weiß die, ich. Die,
1: geil. die Definition eines Dämons bedeutet gegen... Den Favoriten zu tippen, weil irgendwas in dir sagt, dass der Favorit verliert, gegen die Menge und nicht mit der Menge zu gehen. Das ist der Unterschied.
0: <lacht> Ach, es ist das aufregend hier.
1: Ach, Ach ich tippe auf die Broncos, ich locke ein. Was? Nein! Lasst mich in Ruhe. Weg mit der Führung, ich hasse eh zu führen, ein Tippspiel, ich will hinten sein, <lacht> da gehöre ich hin. Einfach nur, damit ich den Punkt einfahre, sage ich jetzt Schiefs. So, Gut. Weiß kann. Ich weiß auch nicht, warum ich so bin. Und ich sehe jetzt schon die Instagram-Kommentare, boah, der Stieflagen wieder so lostippt auf die Denver Broncos.
0: Pass auf, dann gewinnen die Denver Broncos und du sagst nur, was hat zwei Daumen und ist ja der geilste. Mager? ich.
1: Ja, ich möchte nur sagen, die einzige pleite der Eagles habe auch ich damals vorher gesehen, aber. Äh, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Kann er, weil das kann. So, Ey, ähm, die haben noch nie, die haben die letzten 16 Male gegen die Broncos gewonnen. Die Broncos spielen absolute Grütze und ich tippe auf die. Frank the Tank, wenn du dir jetzt nicht meinen Namen irgendwo hin tätowierst, weiß ich auch nicht.
0: Das Schlimme ist, Frank the Tank macht sowas. Hör auf damit, reiz ihn bitte nicht. Reiz ihn nicht. Wenn ich Kleines M im Sommer, irgendwo hin. Im Sommer sehe und dann hat er so ein Mickey die Mike Stiefelhagen hinten auf der Wade. Das wäre nicht gut. Irgendwo ein M. So. Irgendwo ein M. Du kannst auch sagen, das M steht für Manning oder so. Irgendwo, <lacht> irgendwo ein M. Oder nimm das Goldene M von Blake and Mortimer, das geht immer, wollte ich mir auch schon mal tätowieren lassen, aber dann hat mich tatsächlich ja. meine Mutter darauf aufmerksam gemacht, die denken dann, du, das ist für Mike. Ich sag, hm, hm, kennst du jetzt wieder nicht, <lacht> Golden, Gold, das Goldene M von Blake Mortimer, äh, kannst du googeln, ist egal. So, äh, kommen das wir von, Golden Golden, M von? Äh, nicht McDonalds, sondern Blake and Mortimer. Äh, so, Goldene ist jetzt M. Kannst du, auch, kannst du einfach M, Blake Mortimer eingeben, dann siehst du es. So ein, so ein M mit dem Kreis sieht ziemlich geil aus. So, was ziemlich geil aussieht, ist auch das Logo der 49ers. Mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Ganz kurz, wenn Und ich
1: das goldene M google, kommt Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. Ist auch schön.
0: Diggi, das liegt daran, dass du immer hier, wenn du irgendwas Neues kaufst, erstmal da sämtliche Testsieger durchgoogelst und Möbel e.V., die haben dich sowieso schon auf der Liste. Das Ist stimmt. egal, ich schick dir ein Foto nachher. So, also, okay. schönes Logo gegen Streifen auf dem Helm. Ähm, die Cincinnati Bengals reisen. Nach einer Bye-Week zu den San Francisco 49ers. Die San Francisco 49ers zweimal gegen den mittleren Westen verloren. Ähm, also so wollte muss man ganz deutlich so sagen. Ich glaube, der mittlere Westen ist ihr Kryptonit. Cleveland, mittlerer Westen verloren. Minnesota, Cle mittlerer Westen verloren. Jetzt der äh, mittlerer Westen kommt äh, zu den 49ers. Es sind die Cincinnati Bengals. Die Cincinnati Bengals werden in der Bye-Week genauestens analysiert haben. Wie kannst du diese Nuss knacken? Ich habe über diese Partie nicht nur vor, in Cover-Free zu springen, sondern habe auch die Kolumne darüber geschrieben. Und es ist tatsächlich eigentlich in der Theorie, Mike, so einfach, die 49ers zu knacken. Du musst sie in das Laufspiel wegnehmen und dann musst du eine Führung halten. Denn jetzt kommt's, Mike, wenn die 49ers mit fünf Punkten hinten liegen und das vierte Viertel geht an, ja? seit 2017, seitdem Kyle Shanahan übernommen hat, gab es diese Situation 29 Mal. Was glaubst du, wie oft wurde noch ein Sieg für die 49ers draus? Sag's mir. Null.
1: Nicht einmal. Ich,
0: nicht einmal. Ich,
1: ich, boah, ich tue mich hier auch wieder schwer. Also erstmal, ich freue ich freu mich sehr, die letzten Sonntage war ich ja immer beschäftigt, damit, Rugby oder DTM zu machen. Diesen Sonntag habe ich frei, heißt, ich kann wirklich in aller Ruhe zum ersten Mal in diesem Jahr live die Spiele gucken und nicht im Nachgang irgendwo nochmal reinpressen. Ich werde es genießen und ich werde auf Twitch live sein und äh, darauf reagieren, wie ich diese Spiele gucke. Gemeinsam von, mit unseren Freunden von Pete's Meet, mit äh, Jay und wahrscheinlich auch Chris, also für alle, die Bock haben, mit uns zu gucken, ähm, Sonntagabend auf Twitch. Und der ist ja, der Jay ist ja großer Bengals-Fan und wir werden das Spiel als Einzelspiel gucken und die Red Zone nebenher laufen lassen. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Jay mag und so ein bisschen ihm das gönnen würde, dass die Bengals hier ähm, die, die Niners umstoßen, wo die ja eh strugglen. Ich, die kommen von der Bye-Week. Brock ja. Purdy, hast du die Stats gesehen? Vielleicht hätten wir auch mehr thematisieren müssen vorher. Seitdem er diese Concussion erlitten hat, spielt er deutlich schlechter. Vielleicht auch irgendwas im Kopf, wir hoffen es natürlich nicht, was ihn da ein bisschen rausgebracht hat. Ähm, ich habe ein bisschen mal überlegt, wenn die Bengals zur Halbzeit sehr dominant spielen sollten, weil Joe Borrow mittlerweile wieder gut fit wird und äh, es einfach mehr klickt. Und sagen wir mal, mit einem Score oder vielleicht sogar zwei Scores führen,
0: ich Hast du meine schätze, Kolumne schon gelesen? Ich frage Noch nicht, nein. Genau, das nein.
1: Ich, genau diesen Satz habe ich geschrieben. Ich, ich schätze Kyle Shanahan so ein, dass er sagt, Brock, wir müssen dich schonen, dein Kopf, dem geht's nicht gut. Sam Darnold, komm rein. Und dann brennt die Hütte. Wenn er Brock Birdie rausnimmt und Sam Darnold reinbringt, äh, ich würde es dem Shanahan zutrauen. Und dann kommt es so an, wie Darnold das Spiel wuppt.
0: Ähm, San Francisco ist dir der Favorit? Weil aber ich, ich. Weil ich. Entschuldigung, ja? ich will nicht überbrechen, aber ich bin, ja fair, ich bin ja fair zu dir. Sam Darnold hat ja. die letzten Trainingseinheiten mit der, äh, mit der First Unit trainiert. Man geht stark davon aus, auf Seiten der San Francisco 49ers, dass Sam Darnold spielen wird.
1: Okay, dann ich, wusste ich tatsächlich nicht. Okay, dann sogar noch mehr. Im Grunde vielleicht startet er sogar dann, wenn er die Raps nehmen darf. Ja. Ähm, ich glaube, mit der Power der Bye week und dem Struggle der Niners aktuell. Ich, Normalerweise sind die Niners Favorit, aber die haben zwei Spiele in Folge verloren. Die Bengals kommen von, Offs, äh, von, von, von der Bye-Week. Joe Borrow könnte wieder, je nachdem wie er die Verletzung jetzt überstanden hat, ähm, ich, ich tippe auf Joe Borrow. Ich glaube, das ist das Comeback von Joey B. Ich gehe mit Jay, ich tippe hier auf die Bengals, auch wenn die Plenarios bei Twitch zu 63%, also auch ein bisschen knapper, mit den Niners gehen. Hier der nächste Underdog-Tipp von mir. Ich werfe meine Tippspielführung sowas von weg. Ich bin nach diesem Spieltag wieder letzter. Ich tippe auf die Bengals.
0: Meine Kolumne ist übrigens noch nicht online, also er kann es wirklich noch nicht gelesen haben, aber es ist wirklich genau der Punkt. Ähm, wenn du jetzt überlegst, das Einzige, wie du die Bengals-Defense schlagen kannst, ähm, Passverteidigung mega. Also ich meine das echt ernst. Da stehen momentan vielleicht also wirklich handwerklich die Besten der Besten auf dem Feld. Wir haben ähm, bei Instagram auch ein Voting natürlich gehabt, das auch jetzt, ich sag mal so, nicht, nicht, also ob du das jetzt, also weiß ich jetzt auch nicht. Also, hm, hm. Gehe ich dann? Nee. Ich weiß es nicht. Wirklich, ich bin da jetzt ein bisschen noch näher gerissen. Also ich habe für mich selber in der Kolumne eine Sache festgestellt, dass die 49ers nur eine Möglichkeit haben. Und das ist das Tight End Play. Gegen die Bengals Defense ist wirklich, und das ist der einzige springende Punkt, das ist ihre Achillessehne ähm, Tight End Pass Play kurze Pässe also die 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 70 Rate so das was im mittlere Feld das ist da sind sie ein bisschen anfällig ähm da können sie tatsächlich verwundbar sein. Mark Andrews, ETC, das, also wirklich in den letzten Wochen gab es so Momente, wo ich gedacht habe, Alter, den kannst du auch decken, haben sie nicht. In der tiefen Pass-Courage stehen sie gut. Also Brandon Ayuk, ETC, die werden nicht die werden nicht wirklich glänzen. Ich hoffe, ähm, dass Christian McCaffrey wieder äh, on, on track ist. Die ersten Wochen 5,6 Yards im Schnitt, jetzt die letzten äh, zwei Spiele 4 Yards. Also irgendwas ist da Sand im Getriebe. Und äh, 74% der Instagram-Voter äh, sagen ja, 49ers, Bengals sagen 26, meine... Meine Hoffnung ist tatsächlich, dass die Bengals äh, wieder zurückkommen. Aber ich glaube, wenn das Spiel in Cincinnati wäre, sehe die Nummer anders aus als bei den 49ers. Deswegen gewinnen die 49ers, Achtung, knapp. Das wird so ein 21-17. Das wird kein Highscoring-Game. 21-17
1: tippst du auf die 49ers. Loggen wir ein und damit haben wir nur noch äh, zwei Spiele. Eines davon sind die Bears und die Chargers. Tyson Bajant, der neue commander auf der Quarterback-Position bei den <lacht> Chicago Bears.
0: Und zu der AFC West haben wir eine Sprachnachricht.
2: Ja, mein Mike, mein Carsten,
0: der Jonas hier ja, heute mal AFC West.
2: Ich kann mich noch gut erinnern, vor etwas mehr als einem Jahr hat man gesagt, boah, die AFC West ist der geilste Scheiß. Die Broncos mit Russell Wilson, die Raiders mit Devonta Adams und Derek Carr, die Chargers sind locked in mit dem Justin Herbert, mit dem Bretton Staley, der die Defense, ja, besser machen soll. Ja, jetzt über ein Jahr später ist da nicht mehr so viel von äh, übrig geblieben. Alle Head Coaches Ach. sind massiv in der Kritik und alle Teams stehen nicht so gut da und die Chiefs machen Chiefs-Dinge und sind wieder wahrscheinlich im AFC Championship-Game-Stand jetzt. Und ich sehe auch wenig Teams, die den Konkurrenz
0: machen. Also ich finde schon krass, wie schnell sowas in der NFL geht. Ja, also schnell geht es da tatsächlich. Wenn wir über die Raiders sprechen, wenn wir über die Chargers sprechen, da sind viele Coaches plötzlich auf dem Hot Seat und dieses Spiel ist für mich ein Spiel, wo ich sage, wenn die das verkacken, dreht der Owner der Chargers durch.
1: Glaube ich auch. Geht mit. Das ist ein Must-Win-Game für Brandon Staley. Uh, zu Hause die Bears schlagen, sollte das nicht funktionieren gegen den Division-2-College-Quarterback, dann, ähm, glaube ich, ist der Hot Seat sehr warm. Also ich tippe hier auch auf die Chargers, weil für mich haben sie zu viel Talent, um dieses Spiel zu verlieren. Ähm, aber die Bears haben nichts zu verlieren und können alles geben. Äh, deswegen sehr, sehr gefährlicher Gegner. Ähm, deswegen tippe ich auf die Chargers.
0: Tyson Bajant übrigens äh, an seinem kleinen Shepherd College vor gerade mal 5000 Leuten gespielt. Hinter der Tribüne wohnt ja. übrigens ein Lehrer. Dieser Lehrer hatte in seiner Garage eine riesengroße Crossfit-Anlage. Somit was weißt du, äh, hier... Äh, Während du eine Hantel balancierst äh, auf dem Rücken, so eine lange Hantel, stehst du auf so einem Gummiband und so weiter und so fort. Da äh, ist Tyson und jeden Tag, jeden Tag gewesen. Ähm, der Typ ist ein absoluter Gymrat, der liebt das, der liebt die Herausforderung. Ich glaube, die, die Bears werden, werden viele überraschen, die werden sehr, sehr viele überraschen, aber es wird am Ende nicht reichen. Denn die Chargers mit Justin Fields, äh, die Chargers mit Justin Fields, mit Justin Herbert, ähm, das Hätten ist so was ist was, genau, das ist was anderes als, als die Bears mit Justin Fields schrägstrich Tyson Bagent Das Offensivkonstrukt der Chargers ist darauf ausgelegt, gegebenenfalls schnell den Ball zu bewegen. Wenn es funktioniert. Wir sprechen oft genug über Genie und Wahnsinn. Die sind nämlich so dicht beieinander bei den, bei den Chargers. Mike hat es vor zwei Wochen mal ganz treffend formuliert. 50% Prozent spielen, spiel, spielen die Chargers richtig gut. Und 50% der restlichen Partie, denkst du, was machen die da? Ich hoffe, sie äh, spielen 50% gut und 50% besser als gut. Und dann gewinnen sie das Ding auch endlich mal souverän.
1: Ich habe gerade ein bisschen Angst, weil die Twitch-Umfrage dauert noch eine Minute. Oh, und wir sagen beide ja wir sagen, ja beide ja, wir sagen beide sehr selbstbewusst, das machen die Chargers. Es sind gerade ein, zwei Stimmen mehr. Bei den Chargers, 56 Prozent, es läuft noch, ich weiß nicht warum, aber es gibt Leute da draußen, die wohl sehr an Chicago glauben. Ich lasse es noch ein bisschen weiterlaufen. Okay, jetzt wird es deutlich, kaum spreche ich es an, wenn die Leute sagen, was, was machen wir? Schnell, Chargers, 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 wer tippt nie auf die Bears Oh nein, die Bears kommen wieder. <lacht>
0: ist so 76, ich weiß nicht. Instagram, 76 Prozent ja? sagen Chargers, 24 sagen Bears ich glaube einfach, dass auch äh,
1: die Leute so ein bisschen
0: ihr Vertrauen in die Chargers verlieren.
1: Du sagst über Jahre hinweg, die müssen das machen, müssen das machen. Die Pass-Defense ist ein Problem. Brandon Steady äh, struggelt als junger Coach. Auch Justin Herbert trifft Fehlentscheidungen mittlerweile, was man von ihm jetzt auch nicht kennt. Mike Williams ist verletzt. Ähm, es kommt einiges zusammen, aber das Ding ist, in dieser Division sind sie ja nach wie vor noch äh, drin und äh, die Sprachnachricht hat es ja auch gerade gut auf den Punkt gebracht. Die AFC West vielleicht dann doch ein bisschen overrated. Es sind am Ende doch 61 Prozent, die mit den Chargers gehen. Das war aber zwischenzeitlich wirklich sehr knapp. 61 Prozent Chargers Lock ich für die Community ein. Und damit haben wir alles getippt. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir das letzte Spiel auch noch machen. Ja? Weißt du, mit Grund oder einfach so?
0: Ja, weil wir noch eins haben. Wir haben noch die Raiders gegen die Lions.
1: Genau, ich wollte ja gerade sagen, dass wir normalerweise das ja Montag immer tippen. Aber ich finde... Ich kann jetzt schon tippen, weil ich sehe da äh, nichts, was am Wochenende passieren könnte, was mich auf die, auf die Seite von Las Vegas zieht. Die Lions haben letzte Woche verloren, ja. Äh, sehr überraschend, sehr deutlich gegen die Ravens, aber ich glaube, das ist ein typisches Bounce-Back-Game, wo man wieder zeigt, ähm, dass das nur ein Ausrutscher war. Die Lions waren ja vor der letzten Woche in sämtlichen Power-Rankings plötzlich zwischen 1 und 3 und durch diese Niederlage sind sie aus dem Top 5 geflogen. Also ich liebe ja immer, wie schnell das, denn, wie das dann geht. Also ich habe auch äh, kurz Fußballbeispiel in Redaktion Kommentare gelesen wie Borussia Dortmund, wie kacke Edin Terzic, der Trainer muss weg und drei Wochen später gewinnen sie gegen Newcastle in der Champions League und auf einmal so gewinnen sie alles. Also das geht manchmal mir persönlich ein bisschen zu schnell. Ich weiß, ich bin selber Journalist, aber es hilft äh, mal nicht nur auf Meinung zu gehen, auch wenn die natürlich am meisten polarisiert, und um ein bisschen mehr auf, ähm, was soll man sagen, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl zu zeigen. Ich gehe mit den Detroit Lions. Ich glaube nicht, dass die Raiders hier groß was machen. Ich glaube auch, es wird... Äh, das letzte Jahr von Josh McDaniels bin ich auch bei, mittlerweile zu sagen. Was glaubst du, Kasten?
2: Moin Sie, lieben Sebastian hier, AKK Krabber aus Berlin. Krabbe. Ähm, kurze Frage zum Raiders-Lions-Spiel. Ich meine, bei den Raiders läuft es ja bekanntermaßen gerade nicht so dolle. Und auch der Locker-Room steht nicht mehr wirklich hinterm Coach, wie man jetzt vergangene Woche nochmal vernehmen durfte. Und die Lions kommen von einer harten Niederlage. Die sind... Äh, auf Krawall gebürstet. Ja, äh, möchte man in der Hotter Raider stecken? Ähm, ja, habt ein schönes Wochenende, hab euch lieb.
0: Ciao. Würde ich auch. Nee, ich möchte ich nicht auch. in der Hotter Also ich möchte nicht in der Hotel Raider stecken. Die Raiders are on the road im Fort Field. Field ist inzwischen eins, was die Fanbase angeht. Grüße gehen raus an Holger, der uns ja mal in Detroit hört, der ja da eine Dauerkarte hat. Der sagt nur, das Ding, er war in Arrowhead, er war in Seattle das Ding entwickelt sich zu so einem Hexenkessel gerade. Detroit äh, Football, die die Leute lieben es, die Leute gehen hin, die Leute feiern es. Und jetzt stellen sie fest, oh, uh, wir haben richtig aufs Maul gekriegt. Die haben nicht, die haben nicht ein Herbe verloren, die haben aufs Maul gekriegt. Also das war das war plötzlich ja. kein Löwe, das war kein Löwe mehr, das war ein Perser-Katzen-Baby, was sich einpullert. So, das muss man ganz deutlich so sagen. Das war Mufasa
1: die, im unteren Ende der Horde,
0: die über ihn gelaufen ist. Ja. Ah, König der Löwen, sehr schönes oh Mann, Beispiel. Oh jetzt, muss, sehr jetzt schön. muss ich
1: wieder weinen, das ist so traurig. Egal, ja, weiter.
0: Denk nicht an Bambi. Ja, Bambi. Bambi. Nee, ich denke
1: nicht an Bambi, ich denke an Mufasa, weil König der Löwen, besser Disney-Film aller Zeiten, muss ich ganz kurz sagen. Es gibt keinen besseren Film, es gibt viele tolle, aber der, König der Löwen. Nein, gibt es bessere.
0: Ich, das alte, das alte Dschungelbuch, doch, Dschungelbuch, nein. Dschungelbuch, nein. Dschungelbuch sehr gut. Ja. Ich liebe Bernhard, ich liebe Bianca. Bernhard und Bianca. Geht mir
1: irgendwann auf den Sack. Bernhard und Bianca. Bernhard und Bianca ist nicht mal Top 5. Alter, Aber Bernhard und König, Bianca,
0: Albatross, Airline. Jetzt Digga. hör
1: mal auf. Ja, ist cool. Aber König der Löwen. Ach, hör Also, doch Freunde, auf dann da. schreibt ihr mal rein. Bester Disney-Film aller Zeiten. You
0: feel the love tonight? Ja, ist auch oh, Ja, ist so. ja, König der Löwen so. ist die
1: Eins. König der Löwen ist die was? Eins. Dschungelbuch ist nicht schlecht. Bianca und Bernhard, Junge, packt die irgendwo anders hin in deinem Power-Ranking. Wally? -E, Wally? -E, Wall -E, <lacht> Junge, Wally? -E, der spielt nicht mehr in derselben Liga. Der spielt andere Sportarzt. Wally -E ist ein kleinen süßer Roboter, der Schmutz aufräumt, ja, aber Du vergleichst Mordi mit König der Löwen!
0: Nee, Richtig doch nicht. So auf. Das ist nicht gut fürs Herz. Ähm, wenn wir schon ich bei... Äh, wenn wir schon bei König der Löwen sind und wenn wir schon über, über König der Löwen-Bilder reden, dann ähm, sagen wir es mal so, ich gehe jetzt zum Dschungelbuch. Da gibt es die drei trotteligen, aasfressenden Vögel. Die sitzen auf dem Baum. Und ich glaube, die Raiders sind die, die Vögel die auf dem Baum sitzen. Die gucken sich das an. Der Einzige, der da Feuer machen wird, ist Max Crosby. Alles andere wird nicht funktionieren. Und die Lions sagen sich, Alter, it's Revanche Tour. Äh, deutlicher Sieg. Detroit Lions.
1: Ja, wir tippen an auf die Lions. Der Chat auch zu 78 Aber das Thema muss ich hier nochmal zumachen. Also viele schreiben noch Cars. Ja, Cars von den neueren Sachen auch. Also neuer in Anführungsstrichen. Auch sehr lustig, auch sehr cool. Vayana soll auch geil sein. Habe ich nie gesehen. Muss ich noch nachholen. Nee, bin ähm, ja, Dschungelbuch finde ich ist auch geil. Wie gesagt, Mowgli nervt mich irgendwann zu sehr, aber ansonsten Dschungelbuch sehr geil. Bambi ist auch okay. Für mich persönlicher Underdog in dieser ganzen Geschichte. Aristocats finde
0: ich Oh, cool. Aristocats sehr sehr schön. auch richtig gut. 101 sehr, sehr Dalmatiner,
1: schön. geht auch. Auch nicht schlecht. Pinocchio auch nicht schlecht. Schneewittchen auch nicht schlecht. Eiskönigin ist jetzt für mich auch zu neu, aber okay. Ich bin okay. ein echter
0: Junge, ich bin ein echter Junge. Großartiger Film. Ariel, Susi und Stroich. also alles von ja, Alten, Alter. Ja. Also ich finde Alter. Dalmatiner hast recht, ja. Schöner und das Biest. Oh ja. Was, mhm. was, was mich wirklich stört an Disney jetzt inzwischen ist diese übertriebene vollpolitisch korrektheit. Das geht mir auf bin ich raus. Bin ich raus. Ich bin, also heutzutage ich hab die ganzen neuen Dinger Nee, ich auch nicht, hab ich bin nicht raus. Habe die ganzen neuen Dinger gar nicht gesehen.
1: Aber Robin also Hood war geil.
0: Robin Hood, der Fuchs, war Robin mega. Robin Hood
1: war super geil. Dumbo war habe ich geheult. Mulan war geil. die Pocahontas, es du gibt so viel Wally -E, Wally -E ist irgendwo. Wally -E macht den Müll sauber unten in dieser Liste.
0: Pass auf, ähm, äh, das findest du, ähm, das ist, ist bei ganz vielen durchgerutscht. Kennst du von Disney das Fußballspiel der Tiere? Von Disney das Fußballspiel der Tiere? Ja, ist eigentlich nicht, nur ein 10-Minuten-Clip. Tu mir eingefallen, guck ja. dir den mal an. Du lachst dich, du, du liegst vor Lachen auf dem Fußboden. Das ist großartig. Fußballspiel das der Spiel Tiere. Der Tier. So, ah. du hast wie immer die ah, doch, 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 doch,
1: kenne ich. Kenn ich. Das ja, ist ein so. mit diesen mit den Mit den quasi echten Menschen und dann diesen.
0: ja Ja, ja, das ist super. Mit dem Nilpferd, ja. was immer die Fußballhose hochzieht das, und so, richtig ja, geil. Ja, das ist so super lustig. Super, so, super lustig. So, du hast wie ja. immer die letzten Worte und äh, die gehören jetzt äh, auf mehr also dem zukünftigen äh, Perlenbastler, Mike Stiefelhagen. Oh Gott,
1: ich ja, ich gehe gleich rüber zu meiner Freundin Saki, dass sie flippt komplett aus. Ähm, meine letzten Worte sind, Wally, es tut mir leid, du bist echt ein süßer kleiner Roboter. Ähm, dein Film ist auch nicht so schlecht. Es kommt nur auf den Vergleich drauf an, ja. Und deswegen, äh, nimm es mir nicht böse, wenn ich dich da eher weiter unten in der Liste sehe. Ansonsten ist das ein süßer Film. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Dankeschön an Carsten. Macht euch ein schönes Wochenende. Ich fahre jetzt gleich zum Rugby, darf das kommentieren, moderieren besser gesagt. Und freue mich dann am Montag wieder hier zu sitzen und mit Carsten die Woche zu besprechen und zu gucken, wie sehr wir reingeschissen haben beim Tippspiel. Damit <lacht> wünsche ich euch einen schönen Tag und hoffe, dass Carsten Roman in Fantasy schlägt. Macht's gut. Bis dann.
0: Also pass auf. Es ist, 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 ist soweit. Pille, 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 für den Mann. Pille, 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 Pille für den Mann.
1: Da ist der Spengelmann. Wo ich stiehflage.